0: Hallo und Willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich habe heute das große Vergnügen, mit Benjamin Merz zu sitzen in bietigheim bessingen Wir sitzen sehr schön im Wintergarten-Frühstücksraum der Hotel Rose und der Restaurant Merz und Merz. Hallo Benjamin. Guten Morgen. Ähm, kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Also,
1: ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Benjamin Merz. Ja, ähm, ich führe zusammen mit meinem Bruder und mit meiner Frau hier das Restaurant Merz im Hotel Rose, im bin noch 31 und Sternekoch.
0: Wer, wenn man das sagen darf? Ja. ja. <lacht> es ist natürlich eine der Gründe, warum ich da bin. Ich nehme an, dass die meisten, die uns jetzt hören, wissen, was es heißt, Sternekoch zu sein. Aber ganz kurz für meine Mutter, die diesen Podcast hört und vielleicht nicht weiß. <lacht> ein Sternekoch ist ein Koch, der von der Michelin Guide, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt. Michelin. Michelin Guide, ja. ein Stern bekommen hat. Das ist so wie ein bisschen, schon wie einen großen Ritterschlag nicht jeder bekommt das, es sind ganz wenige Köche und das Maximum sind drei Sterne, aber da bei drei Sterne sind es auch äh, meistens in fünf Sterne Hotels, große Städte und so weiter. Ja, wo halt ein Sponsor dahinter steckt oder halt viel, viel, viel Geld im Umlauf ist, sagen wir mal so. Genau. Aber im Teller, ich glaube, im Teller ändert sich zwischen ein und zwei, drei Sterne wenig. Das ist mehr die Umgebung, die dann ja. potenziell äh, sich äh, entwickelt. Ne? Ähm, genau. Das heißt, Du hast Koch studiert oder wie bist du zu Koch geworden? Also ich habe studiert, ja. Ähm,
1: allerdings ähm, nicht jetzt äh, Koch an und für sich. Also ähm, Wir sind eine Gastronomenfamilie, haben ähm, als Kinder schon in der Gastronomie aufgewachsen hier im Haus und habe dann ganz klassisch meinen meine Schulabschluss gemacht, Abitur, Zivildienst. Dann habe ich eine Lehre gemacht zum Koch, also ganz klassisch Handwerksberuf gelernt. War das deine
0: Entscheidung oder war es von der Familie ein es Wunsch? Es
1: war schon meine Entscheidung, war allerdings auch ein bisschen familiär bedingt, ähm, weil mein Vater und meine Mutter ähm, in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen, ähm, sag ich mal so, Wehwehchen hatten, um es mal jetzt ähm, salopp zu sagen. Und dann war einfach die Idee dahinter, dass ich hierher komme und einfach auch ein bisschen Mithelf im Familienbetrieb. Und von daher war die anfängliche Situation für mich ein bisschen schwieriger, weil ich ähm, am Anfang Schwierigkeiten hatte, mich so ein bisschen mit dem Beruf zu identifizieren. Ähm, also ich wollte es eigentlich nicht wirklich machen die Image des Berufs oder, oder die tatsächliche die Tatsache, dass du in der Küche bist. Und die kommst. Tatsache, dass ich in der Küche bin. Ich, also ich wollte schon immer was in die Richtung machen, Gastronomie, was mit Essen, was mit Lebensmitteln, aber eher so in in der Management-Richtung, Verwaltungsrichtung. Und dieses richtige praktische Kochen, das war eigentlich nicht so mein, mein, mein Ziel, sagen wir mal. Und ich habe mich dann auch dazu entschieden, das schon zu machen, der Familie auch zu helfen. Und natürlich ist es auch komfortabel, wenn man im eigenen Betrieb mehr oder weniger dann die Ausbildung machen kann. Aber ich habe mich dann schon relativ lange dagegen gewehrt und sage ich mal aufgelehnt in der Form, dass ich mich am Anfang auch geweigert habe, eine richtige Kochklamotten zu tragen. Also ich war dann mit Jeans in der Küche immer nach dem Motto rebelliert und anti mehr oder weniger. Das ging dann aber relativ schnell auch wieder vorbei, diese Rebellphase. Nachdem und du dich wahrscheinlich dann gefunden
0: hast, meistens. Je ja, nachdem man
1: sich dann damit auseinandergesetzt hat oder mhm. indem man es akzeptiert hat, dann. Und ähm, 2010, also ähm, ein paar Tage vor meiner praktischen Prüfung, ist dann unser Vater ähm, plötzlich verstorben und dann war für uns halt natürlich die Frage.
0: Wie geht es weiter? Ein Moment, ich, ich, ich äh, unterbreche dich kurz, weil das ist schon mal eine ein Schlüsselmoment, ja. denke ich. Ähm, das heißt, man muss sich das so vorstellen, da ist alles schön, äh, es gibt das Hotel, es gibt das Restaurant, es gibt äh, so eine, sagen wir mal, eine Zukunft, der dich vielleicht noch nicht so gerne anspricht ähm, und plötzlich… Ich glaube, du hast mir vorhin gesagt, deine Tante ist da und äh, hallo, äh, der Vater ist tot. Ja. Und der, dein Vater war derjenige, der hier das Ganze gegründet hat?
1: Also die Eltern. Also mein, Eltern. mein, mein mhm. Vater war, war Geschäftsführer, Gesellschafter. Ähm, die haben es aber immer als Paar, also als Ehepaar mhm. geführt im Betrieb. Genau. Und wir Kinder waren in erster Linie Kinder, aber halt schon immer auch mit frühen Jahren schon mit direkt im Betrieb eingebunden. Also ausgeholfen, mhm. wenn was genau. war bei Veranstaltungen. Und deswegen kannten wir die Strukturen und für uns war das schon heftig. Mhm. Ähm, wir haben dann im ersten Schritt erstmal das komplette Restaurant zugemacht für mehrere mhm. Monate. Ähm, haben das Hotel dann so gut es in irgendeiner Form ging äh, weiterlaufen lassen und dementsprechend war das dann, äh, sag ich mal, neben dieser ganzen persönlichen Dramaturgie und des, des Schicksalsschlags natürlich auch in Ablenkung viel mehr Arbeit im Sinne von Organisation, wie geht's es weiter, Bürokratie ähm, und solche Geschichten. Management. Ich mein, Management, ja, und ich denke, es kennt jeder, jeder hatte schon mal irgendwie einen, einen Todesfall in der Familie und jeder weiß auch, wie, wie viel Arbeit da dahinter steckt, das Ganze zu organisieren. Mhm. Da geht es um Notar, da geht es um Testament, da geht es um Bürokratie, um
0: Unterlagen, Urkunden und so weiter. Und wie war das? War, Aber ich nehme an, da gab es gewisse Routinen schon hier, da gab es dann gewisse Prozesse, Struktur, die man übernehmen musste. Also dein, dein Vater stand dahinter mit deiner Mutter. Haben die sich beide die Arbeit geteilt oder wusste jeder von dem, was der andere macht? also
1: ich wusste, also die Aufteilung ist eigentlich war früher so, wie, wie es heute auch bei mir und meinem Bruder ist. Also mhm. der eine macht die Küche, war mein Vater und meine Mutter hat Service und Verwaltung gemacht und, mhm. und so ist es bei uns heute auch. Okay. Ja, dass wir halt heute kein Paar mehr sind, sondern ein, ein, ein Brüderpaar mehr oder weniger und ähm, das Problem damals war halt einfach, dass ähm, sage ich mal, meine Mutter damals ja auch nicht wirklich ähm, zu 100 Prozent dann da war, weil natürlich, wenn der Ehepartner stirbt, ist man auch äh, nicht so Fenster, ja, ist halten. man weg vom Fenster <lacht> einige Zeit lang und dementsprechend war dann auch der der Part, den meine Mutter übernommen hat oder den meine Mutter die Aufgaben hatte, ja auch nicht wirklich da. Ja. So. Und von daher war das für uns Kinder halt dann in erster Linie die Aufgabe, erstmal zu schauen, wie kann der Laden erstmal erst weiter funktionieren, dass er überhaupt in irgendeiner Form weiter funktioniert, weil mhm. wir haben Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden, wir müssen Umsatz machen, ich mhm. meine jeder, der ein Unternehmen hat. Es hat auch so ein paar unromantische Aspekte nebenher.
0: Ja, ja. und es ist nicht so, als ob Ihr von diesem äh, Ereignis nicht getroffen werdet. Also Ihr wart bestimmt auch ein bisschen auf. Äh, ja, so. und kurz vor, also kurz zurück, kurz
1: vor der Prüfung. Ich meine einige Tage. Ich meine, ich hatte, also mein unser Vater ist am 18. Januar verstorben und ich meine, ich hatte am 24. Januar oder so Prüfung. Mhm. Also ein paar Tage danach. Ich habe die Prüfung auch total versemmelt. Ah, ja, okay. also wirklich, ich ähm, hatte eine sehr gute Anmeldenote von 1,0. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, hatte eigentlich schon auch die Hoffnung, dann auch wirklich bei, den, bei der Abschlussprüfung zu den Besten zu zählen. Hab ah, ich auch, okay. also es war schon mein Ziel, also ja. mein, ich bin halt so ehrgeizig, dass ich sage, ich möchte immer das Maximum mit mir rausholen und, ähm ich habe die Prüfung sowas von versemmelt. Also wirklich, ich, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ähm, ich war mit dem Kopf immer nur hier beim Unternehmen oder schon bei der Beerdigung oder keine Ahnung. Und hab's dann mit Ach und Krach, ich meine mit 86 Punkten von 100 geschafft, irgendwie so im Gesamt. Das <lacht> ist
0: ja ganz schlecht, 86 Nein, das ist nicht schlecht, ist aber für meine,
1: ich sage, für meine persönlichen Ansprüche war es schon, also war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und also ich
0: denke, dass einige, die ja mitgehört haben, jetzt, wahrscheinlich äh, denken, als du gesagt hast, versemmelt, ja. haben die gedacht, okay, er ist äh, durchgefallen. <lacht> Du, <lacht> ja, aber das ist, da, dazu kommen wir zurück, dieses Ehrgeiz und so weiter. Ja. Okay, also das heißt, du hast deine Prüfung nicht mit der Eins bestanden, Nein. Ja, sondern nur mit einer Zwei. Knapp, ja. Okay. <lacht> ähm, okay. Schande. Okay. Das heißt, also du warst da mit deinem Bruder. Ne? Ja. Ich habe ja auch mitbekommen, ihr, ihr arbeitet wirklich als Team zusammen. Ja. Er ist Sommelier, auch ausgebildetes Sommelier. Und ähm, ich kann auch bestätigen, dass äh, eure Zusammenarbeit im Restaurant <lacht> äh, gut funktioniert. Ich durfte es probieren ein paar Mal und das ist unglaublich. Ähm, und ihr habt angefangen einfach, die Firma zu übernehmen. Und jetzt kommt natürlich die Sache Irgendein, also so ein Stern, das kriegt man nicht einfach so. Das ist, also ich glaube nicht, dass man einen Stern per Zufall bekommt. Oder die, es gibt auch diese Frau in Bangkok. Die ja, einen mit diesem
1: Imbiss an der genau, Straßenbahn. Genau. Ja. warst du da? da? Nee. Nee, nee.
0: Ich möchte, ich gehe in Bangkok okay. demnächst und äh, <lacht> ich gehe zu <dazu> der Dame. <lacht> und ähm, also wann, wann, wann ist es? nicht mehr funktionieren ge gewesen, also nicht mehr die Sache retten. Wann ist es dieses, okay, was machen wir jetzt daraus? Wann bist du wieder zu Unternehmer geworden?
1: Ja, das war relativ später erst. Also 2010 ist unser Vater verstorben und dann ähm, hatte ich mich ja bereits an der Universität eingeschrieben für ein Studium nach meiner Ausbildung. Und welche? Ähm, in Bad Mergentheim ah. äh, an der DHBW Food Management. Okay, im also, Schloss, ne? Genau, im hm, Schluss, ja. Hm. Und ähm, dann war natürlich die Frage grundsätzlich, wie geht's es weiter? Ähm, wir haben dann den Küchenchef eingestellt nach einem Vierteljahr. Nachdem haben wir das Restaurant wieder aufgemacht, ganz normal. Ähm, hat nicht funktioniert mit dem Küchenchef, weil natürlich, wenn jemand von außen herkommt, in ein kleines Familienunternehmen, ist es immer ein bisschen schwieriger. Je nachdem, was für Charakter da kommen, nutzen die einen relativ schnell aus. und Man ist, ähm, abhängig, man ist abhängig. und. Ähm, ich war damals noch relativ stark fixiert auf mein Studium und dann ähm, hatten wir noch einen zweiten Küchenchef, das hat dann aber auch nicht funktioniert mhm. und dann hat meine Mutter, die war so verzweifelt ja und hat dann gesagt, es funktioniert nicht, ich kann mich nicht drauf verlassen, mehr, ich habe halt niemand mehr, so wie früher, einen Ehepartner, wo man weiß, der, der funktioniert, ist, der mh, ist da, mh. sondern man ist immer abhängig von externen und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ähm, lass mich's machen, ich versuche es irgendwie hinzukriegen mit Universität ähm, und Küche und dann habe ich quasi drei, also ursprünglich war es, sag ich mal, als vorübergehendes äh, Ding geplant, ähm, über ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, dass ich sage, okay, ich gehe morgens an die Uni, fahre dann nach Hause, gehe dann in die Küche und drumherum organisiere ich meinen Rest und aus den kurz und paar Monaten oder Wochen wurde dann drei Jahre. Also ich habe das dann ganze drei Jahre lang gemacht. Das heißt, du hast gekocht und nebenher die Uni gemacht? Ich bin halt morgens an die Uni gefahren, habe mir die Vorlesungen angeschaut, Prüfungen gemacht oder geschrieben. Bin dann wieder eine Stunde heimgefahren, in die Küche, habe dann nach dem Abendservice mein Büro gemacht und, mal, und gelernt irgendwie mhm. noch nebenher und dann morgens wieder an die Uni.
0: Okay, man muss auch sagen, dass du jetzt... Äh, etwa das Gleiche immer noch machst, weil du kochst und du unterrichtest. Ja, ne? stimmt. Du unterrichtest neben, jetzt neben, an der DHBW. Nebenberuflich, ja. ja. Der so wieder halt
1: reingerutscht. Ja. Ja. Und ähm, habe dann 2013 ähm, meinen mein Abschluss gemacht. Also 2013 war für uns so das ausschlaggebende Jahr. Wir haben dann Ende 2012 uns überlegt, wie kann es denn langfristig weitergehen, als man dann gesehen hat, okay, es funktioniert, mein Bruder ist da, wir können das Ganze irgendwie stemmen, wir schaffen es auch, das weiterzuentwickeln, dann ist mein, mein Studium dann auch bald zu Ende und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie geht es weiter und dann hat meine Mutter gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, dass, dass ich früher aufhöre, weil meine Mutter hat immer so mit sich selber ein bisschen gekämpft, Punkt eins, wir als Brüder waren in unserer Entwicklung viel, viel zu schnell, also wir haben, ich sage ich mal, den Betrieb viel zu schnell weiterentwickelt, neue Mitarbeiter reingebracht, das
0: Konzept geändert. Also ihr wart schon in diese Management-Schiene ja, schon sehr, schon von anfang Mit Plan, an, genau. habt ihr immer einen Plan gehabt, eine Vision ja. gehabt, wo es ja, hin soll. Genau. Und Hattest du ähm, hattest du damals schon, als du so, sagen wir mal, maschinenmäßig unterwegs war, Studium, mhm. äh, und Arbeit, und Familie, und so weiter? Hattest du damals schon eine Vision? Hattest du damals schon gedacht, ich will Stern, ich will, ihr wart damals nur drei Sterne Hotel? Oder, ja. Ja. Genau. Seid ihr jetzt vier, oder? Nee, wir arbeitet? sind
1: drei, drei Sterne Superior, also oh, genau. nochmal eine. Hattest
0: du schon diesen Wunsch dann auch? Oder war das einfach erstmal, erstmal nur funktionieren? Oder war das schon dieses kleine Licht da hinten, wo man gedacht hat, ah, ja, ich sehe sein Lächeln. Also ich muss jetzt sagen, ich sehe sein Lächeln. Ja, das war schon im Kopf, oder?
1: Ja, es war schon im Kopf. Also natürlich, wenn man, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, nachdem ich ja dann auch zweieinhalb Jahre dann in der Küche auch war, ist ja das auch so, dass man aus diesem Thema sag ich mal, normaler Beruf, wurde dann bei mir auch einfach diese Leidenschaft. Also mhm. in dem Moment, wo ich es dann in Eigenverantwortung hatte und wo ich dann auch selber entscheiden konnte, was ich mache und kreativ. was ich machen will. Mhm. Und kreativ sein konnte. Da war spätestens auch der Punkt da, wo ich, wo es dann bei mir auch einen Schalter umgelegt hat, wo auch dann dieser Ehrgeiz ähm, komplett sich entwickelt hat. und dann. Das war wann etwa? Das war Ende 2012. Also auch in dem Zeit, Zeitraum, wo wir dann entschieden haben, okay, wir übernehmen den Betrieb im Sommer 2013 und haben dann quasi ein halbes Jahr Zeit gehabt, einfach auch alles zu organisieren, die Übernahme, die ganzen rechtlichen Themen, neue Firmengründung, die ganzen Verträge und so weiter. Und ich muss auch dazu sagen, der ausschlaggebende Punkt, wo heute mein Ehrgeiz her ist oder mein oder meine Einstellung ist einfach so ein Schlüsselmoment, wo wir nach dem Tod vom Vater ähm, alle zusammen an einem runden Tisch saßen und mhm. überlegt haben, wie es weitergeht. Also ich, mein Bruder, meine damalige Freundin, heute meine Frau, ähm, meine Großmutter, unser Vermieter, unser Steuerberater, also alle, die in irgendeiner Form mitgemisch haben. mitgemischt haben oder, oder wichtig waren. Und da, da ging es eben, eben im, im Endeffekt darum, wie geht's weiter? Und ich habe von Anfang an gesagt, ich, ich kann es machen, ich träume das zu, ich schaffe das, damals mit 21. Und oh, okay. dieser Tag war für mich so dieses einschneidende Erlebnis, weil annähernd alle an dem Tisch gesagt haben, du kannst es nicht, du bist zu jung, du bist zu unerfahren,
0: mhm. du hast keine
1: berufliche Erfahrung, du kommst gerade erst von der Ausbildung und von der Schule.
0: Ah, okay, also das heißt, du hast ausgedrückt, dass du bereit wirst zu übernehmen, genau. aber du kamst immer auf eine ein kleines Nein so auf äh, viele Neins ja, ja, ja genau. und
1: das war der Tag wo wo ich wo sich bei mir dieses jetzt erst Recht entwickelt hat also ich möchte allen zeigen dass es funktioniert dass ich es kann mhm. ich möchte es allen beweisen und das ist letztendlich so was ich heute auch immer wieder sage so mein Schlüsselmoment ähm, mhm. warum wir heute da sind wo wir sind und woher dieser Ehrgeiz kommt weil ich es einfach nicht mag wenn man mir sagt dass ich was nicht kann
0: ja, und vielleicht ist es so, dass ähm, ich denke, das ist auch typisch Unternehmer, man, man setzt sich gewisse Ziele ähm, und wenn man sie erreicht hat, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich ein Ziel erreicht habe, zum Beispiel mit L'Agence, dann erscheint mir dieses Ziel doch nicht mehr so hoch. Es gibt da neue. Ja, ja. Also ja. Ich, ich weiß noch mein erstes großes Ziel in Frankreich. Das war mal Abi zu haben, ne? Weil ich ja nicht vor, prädestiniert war. Ähm, ich wollte Abi und als ich mein Abi hatte, ich weiß noch, wie ich diesen Wisch bekommen habe. Ja, in Frankreich ist immer so ein schönes Diplom und so weiter. Mhm. Ich habe gedacht, ja gut. Ja, nichts. Ne? Ja, und da war das Nächste. Also du ja. bist anscheinend auch so. Ähm, muss man, glaube ich, aber auch sein. Ja. Also als Unternehmer,
1: ähm, es gibt ja auch immer diese diese Beschreibung, ähm, als Unternehmer muss man etwas unternehmen und wenn man nichts unternimmt, ist man kein Unternehmer. ja Und das ist schon so. Also ich denke, ähm, jeder, der irgendwie ein Unternehmen gründet oder sich selbstständig macht, der muss ja auch sag ich mal, von Grund auf so gestrickt sein. Weil mhm. natürlich setzt man sich immer wieder Ziele und, und, und Zwischenschritte mehr oder weniger, aber wir müssen ja zwangsläufig auch immer wieder uns neue Highlights setzen, finden und neue auch. finden auch und auch, ähm, sag ich mal, aus aus Problemen, aus Diskussionen neue äh, Ziele erfinden und, und, und auch suchen, ähm, weil sonst, wenn wir einfach nur punktuell auf einem Platz stehen, dann dann äh, funktioniert das nee, einfach das nicht. Geht, da das kommen die anderen nicht. dann. Da kommen die anderen dann. Oder die
0: Kunden langweilen sich. Immer. Also besonders genau. bei dir. Ich denke, wenig Leute nehmen wahr, was es heißt, ähm, Gastronome und Hotelier zu sein. Ne? Du bist Manager. Du bist äh, Unternehmer, du bist aber auch kreativ auch und das ist der, ähm. der Punkt für ein Standrestaurant. restaurant also wenn du nicht kreativ bist, dann kommen die Leute einfach nicht mehr. Also ich sage immer bei uns, ich, ich bin der Afa, äh, der Arsch für alles.
1: Mehr ja, genau, genau. <lacht> Faktotum. Also ja. Es ist so, also ähm, <lacht> Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Betrieben in, in unserer Branche wie uns, die familiengeführt sind oder Betrieben, die, die ein, ein Management haben oder einer Kette dazugehören, weil die Strukturen sind einfach eine ganz andere. Also ähm, bei uns ist es halt wirklich so, wir sind Familienunternehmen und wir verdienen damit unseren, unseren Hauptlebensunterhalt ähm, für zwei Familien, also ich und mein Bruder mhm. und ich mit meiner Familie und ähm, es ist halt nicht so einfach, es hat dann einfach mal zu sagen, okay, ich stelle jetzt für fürs Housekeeping den Hausmeister ein und, und und fürs Restaurant des, jenes und und ich kann quasi so wie die großen Ketten jede einzelne Position durchtakten. Bei uns ja. funktioniert das halt eben nicht. Bei uns ist es halt immer die Sache, können wir es uns erlauben oder können wir uns es nicht erlauben? Und ähm, dann ist man doch auch gewillt, oftmals selber die Dinge einfach in die Hand zu nehmen und sich einfach selber auch drum zu kümmern. Und deswegen gibt es bei uns auch keine klassische Aufteilung per se, sondern wir sagen halt, okay, ich kümmere mich um, um Küche, Einkauf, alles, was das Thema Essen mhm. hat, bin aber gleichzeitig auch für personal verantwortlich, für alles Rechtliche. Und manchmal kannst du ja auch mal eine Rechnung selbst drucken ja, zum Beispiel. So, ja. ja, ich bin aber auch mir nicht zu schade, auch mal ins Hotel zu springen und eine
0: Glühbirne zu wechseln, eine Lampe aufzuhängen ja. und so. Ihr seid aber dadurch seid ihr sehr agil ja, also, und unabhängig. Ne? Das ja. heißt, ihr habt eure eigene Prozess genau. und so weiter. Ja, und Gehen wir weiter. Das heißt, ähm, da gab es dieses Gespräch und du hast einfach einen Abfuhr bekommen. Erstmal, ja. Ja, und, aber irgendwie hat was ist dann passiert? Wann kam der Moment, an dem du es doch machen dürftest? Ich glaube, dürfen ist, glaube ich, das
1: ist falsch. Also, ähm Natürlich war es so, dass ähm, der Druck von außen schon auch irgendwo da war, also nicht unbedingt für mich, aber für, für meine Mutter oder für unsere Mutter, weil natürlich alle irgendwie wissen wollten, wie geht's weiter. Verpächter ähm, mit Fachvertrag und Steuerberater mit ah, okay. Prognose und wie auch immer. Und die Gäste, die Firmen, die Kunden wollten ja auch irgendwie wissen, wie geht's weiter, was passiert, kann ich meine Zimmer in Zukunft noch buchen, ja, meine ja. Firmenveranstaltungen und Deswegen hat die Entscheidung kam eigentlich viel mehr von außen, dass dann meine Mutter irgendwann gesagt hat: Okay, ich, ich traue es euch doch zu, wir machen das, ihr könnt es, ihr schafft es.
0: Nach wie lange? Nach diesem Gespräch? Weißt ja, du das schon
1: war schon ein Vierteljahr. Vierteljahr. Ja, also genau. ich habe mich dann auch nicht mehr intensiv damit beschäftigt, bis halt dann irgendwie doch dieses Thema wieder irgendwie aufkam. Kam von ihr oder hast du nachgehakt? Ich habe schon nochmal nachgefragt. Mhm. Ich habe dann, ja klar, es, ich muss ja auch irgendwie für mich wissen, wie geht es dann nach dem Studium mhm. weiter und, und ähm, Gehe ich weiter weg? Bleibe ich hier? Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch noch aufs Schiff, Schiff gehen zum Arbeiten, irgendwie Ach, so ein ja. halbes Jahr. <lacht> da sind wir heute auch ein bisschen hängen geblieben zum Thema Schiff. Ja. Und, ähm, und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt dann zu sagen, okay, wir entscheiden das jetzt, dass wir es das machen, und dann ging es uns quasi los. Und dann war ja 2013, weil ja, dann kam ja alles zusammen. Also wir haben den Betrieb übernommen, wir haben, äh, ich habe mein Studium fertig gemacht, äh, meinen Bachelor, und der Stern kam im Restaurant.
0: Das war der Stern kam, wann in welches Jahr schon? 2013, 2013 auch. 2013. Ja. Also ich kann mich erinnern an der Geschichte, weil wir sind hier in einer sehr schönen Stadt, bitte kein Wissingen, ja. aber es ist eine kleine Stadt. Ähm, es gibt hier ähm, ein paar Restaurants. Also ich spreche jetzt nicht für dich, ich spreche, ich spreche jetzt wirklich nur für mich. Das ist nicht deine Meinung, dass ich hier versuche zu spiegeln. Und ähm, es gibt ein paar teure Restaurants in Bietigheim. und da kommt der, wer, wer der, ach ja, der Sohn von da. Mhm. Und der hat nicht mal richtig Koch gelernt und der macht sich in die Küche und kurz danach, kam Michelin, aber wie ist es dann? Kommen sie einfach zu dir zum Gucken oder musst du etwas machen, damit die äh, diese, diese Tester kommen? Oder kommen sie einfach?
1: Also ich denke grundsätzlich, wenn, wenn die wissen, dass da was passiert, kommen die schon nicht. Ähm, bei uns war es so, wir haben gute Freunde, auch Stammgäste, heute noch Stammgäste, die dann gesagt haben, komm, wir schreiben da mal hin. Und ah. die haben dann hingeschrieben okay. und dann hat dieses ganze Prozedere irgendwie seinen, seinen Weg genommen. Hast du
0: gewusst? dass die kommen werden? Wir haben
1: ja ein, ein Jahr davor, früher gab es ja noch ähm, unabhängig von den von den Michelin-Sternen, gab es ja diesen Espoir. Mhm. Ähm, das war ja quasi dieses, ich sag mal auf Deutsch Hoffnungsträger, Hoffnungsträger äh, ja. Emblem, wo man gesagt hat, okay, wenn jemand ein Espoir bekommt, dann ist er da und dann ähm, weiß derjenige, okay, wenn ich mich weiter bemühe und Gas gebe, dann werde ich beobachtet und dann kann sein, dass das was passiert und den haben wir 2012 bekommen und deswegen war es schon es lag schon irgendwie in der Luft. Ähm, ich habe aber wirklich nicht damit gerechnet, dass es dann mhm. gleich im Folgejahr passiert. Und, ähm, wie alt warst du? Äh, 24. Also damals jüngster
0: Sternekoch Deutschlands. Genau. Ja. Meine nächste Frage wäre: Wer war damals der jüngste ja, Sternekoch? Echt. Okay. Das heißt, Moment. Äh, die Übernahme vom Hotel nach der äh, Tod vom Vater war in 2000.
1: Also der Vater ist 2010 gestorben und, in 2012,
0: und 2012 hattet ihr das Ganze in Griff und ein Stern. Eher 13. Also 2010 ist er verstorben
1: und dann quasi drei Jahre später.
0: Genau. Das möchte ich einfach da mal ja, kurz gut. stehen lassen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, und wie geht's
1: dir? Gut? Ja? Ja, also uns geht's heute wirklich gut. Also ähm, wir können nicht, nicht jammern, aus unternehmerischer Sicht auch nicht und da, da geht's ja heute darum. Ich denke, ähm, es ist allen irgendwie klar, dass man als Unternehmer irgendwie mehr machen muss, ähm, wie wenn man Arbeitnehmer ist. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, das, was ich in den vergangenen Jahren schon, sage ich mal, auf Schwäbisch gepuckelt habe oder oder mich auf, auf mich genommen habe, auch die Zeit im Studium war mhm. für mich nicht leicht, ähm, weil das schon eine, eine harte Probe war und
0: auch eine ganz, ganz hohe Belastungsgrenze, körperlich und im Kopf auch. Wie hast du dich motiviert? Also ich meine, manchmal hat man einfach keinen Bock. Manchmal ist es einfach zu viel. Wie hast du dich jeden Tag wieder motiviert? War das in dir einfach und es kam oder hast du irgendwas dafür gemacht? Gar nicht. Also ich, ich habe einfach so, dieses
1: Null-Bock gibt es bei mir eigentlich nicht. Also mhm. es gibt schon auch Tage, wo ich sage, oh ja, jetzt genau. muss ja. auch nicht sein. Um, aber dieses Null-Bock oder das hatte ich eigentlich nie. Du funktionierst immer nach vorne. Ja, mhm. aber das ist, das, so bin ich halt. Mhm. Also das ist auch, das ist, sage ich mal, schon auch ein positiver Aspekt, kann aber auch negativ Für die Umgebung also für auch. Den, also für mich nicht, aber für die Umgebung ist es schon anstrengend und manchmal auch negativ. Also gerade mit Familie und Kind, ähm, da kommen schon immer wieder Diskussionen auf, so nach dem Motto, ähm, wo setzt du eigentlich deine Prioritäten? Mhm. Ja, ähm, Viele wie, Unternehmer, ne? Wie, genau. Wie, wie, wie denkst du, dass du dein Leben irgendwie so mal planst? Ähm, wann bist du eigentlich noch zu Hause? Ähm, und äh, man muss halt schon auch sehen, äh, als ich das äh, Studium gemacht habe, ich war halt eigentlich, ich hatte ja nie Zeit, also ich hatte wirklich drei Jahre lang Keine Zeit. für nichts Zeit. Alles getaktet? Hast du, hast du einen Zeitplan gemacht? Oder? Nein, ich bin grundsätzlich kein Freund von Plänen. Also ich, ich mag das nicht, wie viele das machen, irgendwie so einen Tag durch zu, 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 zu steilen oder, oder durchzutakten. Mhm. Das, das setzt mich einfach unter Druck und macht mir Stress. Aber natürlich ist es schon so, dass ich halt weiß, okay, ich muss spätestens um halb acht an der, an der Uni sein. Bis 16 Uhr sind Vorlesungen. Also, ich habe eine, hab eine Stunde zum Fahren. Hoffentlich ist kein Stau. Um 18 Uhr muss ich in der Küche stehen. Und im Büro und lernen sollte man auch noch irgendwann. Ja, das habe ich dann immer nachts gemacht. Mhm. Ein paar Stunden geschlafen. Und, mhm. wir also du, ja, hattest
0: ein, du hattest schon ja, einen. Ja, ich hatte ja, genau. einen
1: gezwungenen Plan. Und ja. wir hatten ja, Gott sei Dank, auch. Es ist ja ein duales Studium. Das heißt, ich hatte ja schon auch unabhängig von den, von den ganzen Phasen gab es ja Praxisphasen und Theoriephasen und die paar wow. Wochen Praxisphase musste ich ja dann nicht an die Uni fahren. Mhm. Und das war für mich schon wie Urlaub, dass ich sagen kann, ich bin halt nur im Betrieb und muss nicht noch extra mhm. an die Uni
0: fahren. Das ist witzig, wie du ähm, immer das Wort Urlaub benutzt. Das Wort Urlaub kommt bei dir selten alleine. Ja? Ja. Das war eigentlich Urlaub wie Urlaub oder jetzt, ähm, wir reden auch drüber über diese Schiffgeschichte, ja. da, äh, wenn wir zusammen kommunizieren, sagst du immer, ich habe jetzt Arbeitsurlaub, ähm, ja. okay, <lacht> ich wollte es nur sagen, ne? alles gut, ähm, ja und wie ist jetzt, also du hast schon ein bisschen erzählt mit der Kollaboration äh, mit deinem Bruder, äh, wie ist die Verteilung, wem gehört was, darfst du darüber sprechen? Ja, also es ist ja kein Geheimnis. Ich
1: meine, jeder, der das Internet beherrscht, kann das auch recherchieren. Mhm. Ja, ähm, also äh, sage ich mal, die die, also die Mehrheitsanteile vom Unternehmen selber gehören mir. Mhm. Ja? Ähm, und mein Bruder hat auch Anteile an der Gesellschaft. Wir sind immer beide gleichberechtigte Geschäftsführer. Okay. Ja? Ähm, liegt aber auch einfach daran, nicht weil ich ihm das Ganze jetzt nicht gönne, sondern hat auch schon so eine gewisse Hintergeschichte. Ich meine, als wir den Betrieb übernommen haben, war ich 24 und er war 21. Ja? Okay, also bist so, also, Ja, und also, relativ junge Leute. Und natürlich war da auch viel Geld im Spiel. Also wir haben das Ganze ja nicht nur übernommen, um jetzt einfach mal hier ein bisschen einen Spielplatz zu haben, sondern wir haben das Ganze dann auch schon mit einer nötigen Ernsthaftigkeit begonnen. Das mhm. heißt, wir haben auch angefangen zu renovieren, umzustrukturieren, okay. ähm, den ganzen Betrieb eigentlich mehr oder weniger auf
0: den Kopf zu stellen und das hat schon auch Geld gekostet. Mhm. So. Also das war keine Ego-Entscheidung, das war Nein. eine nüchterne Entscheidung? Ja, ich ja. habe
1: einfach gesagt, hey, ähm, wir nehmen jetzt einen Kredit auf über 150.000 Euro. Ich möchte gerne ähm, als ältester Bruder das Risiko auf Taten. mich alleine nehmen mhm. und von daher war ich am Anfang ähm, sogar hundertprozentiger Gesellschafter und dann hat er aber, oder wir haben dann später mal eine Lösung gefunden, dass er dann seine Anteile auch kriegt, ähm, aber dass ich dann trotzdem noch der Mehrheitsgesellschafter bin, weil ich halt auch immer das so sehe, wenn das zwei Leute machen und man hat halbe halbe, ja. ähm, es ist also wenn alles gut geht, wenn immer alles in Ordnung ist und, und es gibt keinen Familienstreit, ist alles okay, ja. aber man weiß halt nie, was passiert, das ja. Leben es spielt, wie es spielt und man hat manchmal auf Dinge keinen Einfluss und das Schlimmste, was im Unternehmen passieren kann, ist, dass man nachher, einer sagt so, der andere sagt so und
0: es kann nicht entschieden werden. Genau,
1: es kann nicht entschieden werden und letztendlich, es leiden immer andere, also es leiden die Mitarbeiter, das Unternehmen ja. selbst, es kann Sowas kann zum Kollaps führen, äh, zu Insolvenz, wie auch immer. Ja. Und von daher haben wir einfach gesagt, komm, lass uns uns so machen. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich mich da in
0: den Vordergrund stellen äh, will. Man merkt es auch, wenn 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 ähm, wenn man dich und deinen Bruder sieht, also ich, ich kenne deinen Bruder kaum, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr müsst nicht viel sprechen, das ist schon äh, sehr äh, ausgewogen. Ähm, das ist auch immer so ein Thema mit, mache ich Familien mache ich Geschäfte mit meiner Familie oder nicht mache ich Geschäfte mit meinen Freunden oder nicht die Erfahrung zeigt dass es bei manche gut funktioniert bei andere gar nicht ich für meinen Teil ähm, finde ich das funktioniert gut Geschäfte mit Familie und mit Freunde denn wenn man Erfolg hat hat man Erfolg zusammen und wenn man ein Misserfolg hat dann fällt man zusammen was es manchmal einfacher also einfacher weniger schwer macht ich möchte demnächst mit einem ein ehemaligen Student von mir äh, ein neues Projekt angehen. Und da war ja auch gleich diese Frage nach, wie wird sich das verteilen? Weil wir wollen ja VC mhm. holen, also Venture-Capital holen und so weiter. Das hat sich dann die Frage gestellt. Und er wollte, dass wir 50-50 sind. Und ich habe ihm gesagt, nein, das geht nicht, da muss einer entscheiden können. Und deswegen habe ich ihm gesagt, ich will, dass du mindestens 51 hast, weil du bist der Entwickler, er ist der Entwickler, ja. er ist eigentlich äh, hochbegabt. Und dann, wenn wir Streit haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann tragen wir diese jetzige Entscheidung in den nächsten Jahren. Ne? Das heißt, in den nächsten Jahren wird man entschieden, so wie man damals entschieden hat, als alles gut war. Und das ist natürlich wichtig, ja. dass jemand… Äh, das heißt aber nicht, dass man nicht spricht. Für l'agence zum Beispiel, mein Kompagnon Michael äh, Hofstetter hat äh, auch Anteile, weniger als ich, Trotzdem mache ich nichts, ohne mit ihm vorher zu sprechen. Hm? Ja, und so kann man dafür sorgen, dass so ein, ein, eine Gesellschaft gut funktioniert, glaube ich. Ich denke, die Anteile im Hintergrund sind primär auch nicht ja. wichtig. Ich denke, die, das ist,
1: die Anteile sind, sind eine ganz eine rein nüchterne, sachliche, rechtliche Geschichte. Genau, so, es geht genau. hier um eine, um eine juristische Person. Das ist das eine. Aber wir sind die natürlichen Personen. Und wir, wir agieren und wir handeln. Und wir haben das operative Geschäft. Und wie man im operativen Geschäft Zusammenarbeit äh, oder wie man damit auch verdient mit seinem normalen, sag ich mal, Lohn ähm, ist unabhängig von von Gesellschaft äh, genau, oder von, genau. von Gesellschaftsanteilen und von Gewinnausschüttungen und sonstigen Dingen.
0: Ähm, das muss einfach in der Praxis funktionieren. Genau. Und Wobei wenn dann bei Startups zum Beispiel, wenn so Investoren kommen und so, dann wird das eine ganz andere ja, Geschichte. Man klar. muss sich aber auch da ist es ja auch, man wird ja auch zu einer Art Familie. Ne? Deswegen gibt es ein Startup, ähm, ein Startup Inkubator in Frankreich, der heißt The Family. Da muss man sich seine Partner aber auch gut aussuchen. Ne? Wie sieht bei dir so ein typischer Tag aus?
1: Also es ist unterschiedlich. Ich habe jetzt keinen fixen Tag, ich sage mal, seit, seit unser Sohn auf der Welt ist, der mittlerweile auch schon vier Jahre alt ist. Seitdem ist, sage ich mal, unser Leben schon ein wenig mehr strukturiert wie früher, was mir gut tut. Ja, also ähm, wir stehen morgens ganz normal auf, ähm, Kindergarten, also wie jede normale Familie auch, Frühstücken, ab in den Kindergarten. Dann macht man zu Hause einen Haushalt, ähm, ganz banal. Dann ähm, habe ich meistens vormittags so eine Stunde oder zwei Stunden noch im, im Homeoffice, im Büro und wir fangen hier in der Küche um zwei an. Das heißt, ich bin in der Regel um zwei Uhr hier und dann geht es halt bis, bis abends, bis fertig ist, Sonntag, Montag frei, und ich versuche mittlerweile auch wirklich die Sonntage und die Montage ja. wirklich frei durchzutragen. Du deine Kinder erwachsen siehst ein bisschen? Ja. Oder? Und, und deine Frau schon, auch? Ja, dass man auch ein bisschen mehr zu Hause ist. Wir sind ja 2018 auch hier aus dem Unternehmen ausgezogen. Also wir haben ja seitdem immer hier im Haus gewohnt und haben auch bewusst uns entschieden für ein Eigenheim, ein Haus mit Garten. Und seit wir das haben, ist es auch schon viel entspannter. Man hat dann auch diesen Abstand. Ja, früher bin ich immer... Nach dem Abendservice 150% geladen, mhm. ob positiv oder negativ, mhm. drei Etagen hoch ja. und dann hat okay. erstmal meine Frau alles abgekriegt, was ich <lacht> auf dem Herzen hatte, <lacht> ähm, ja. was auch nicht immer lustig ist, ja, aber für mich nicht und für meine Frau auch nicht und man hat nie die Möglichkeit, einen gewissen Abstand zu finden, man ist immer da man ist immer ansprechbar. Ständig klingelt das Telefon. Wenn die Mitarbeiter wissen, dass man die da wissen, ist, du bist da. ich mhm. bin da und dann komme ich halt auch hier runter. Drei Etagen runter, man ist da. Dann ähm, ist
0: man mal geschwinden eineinhalb bis zwei Stunden da. Ja. Weil das
1: eine bringt das andere. Ja, eben. Und dann ist man eigentlich nie weg und auch im Kopf nicht. Man hat nie die Möglichkeit, abzuschalten. Und allein diese zehn Minuten Autofahrt SAS, jeden Also so ein Saß, so ein, so ein Pufferphase. Puffer yeah. Da kommt man runter. Genau. Mhm. Da reicht schon irgendwie eine Relativ laute Musik zu hören oder sich einfach auch Gedanken zu machen. Und das reicht schon, um einfach viel entspannter wieder zu Hause anzukommen und den Tag auch einfach anders ausklingen zu lassen. Mhm. Und dann auch nicht ständig in Versuchung zu fallen, irgendwie noch was zu machen oder, oder. Machst du
0: nichts am Sonntags? Sonntags, Montag? Ich, Also Gar ich mach's
1: schon. Also ich sitze mich schon nochmal eine Stunde ins Büro oder auch Montagvormittag ist so mein, mein Büro Tag
0: zu Hause Zu Hause, genau mhm, im Büro
1: zu Hause da habe ich halt im, im Sommer den Vorteil ich kann es im Garten machen auch sehr entspannt das ist dann auch schön ja da habe also ich so entspannt arbeit entspannt ja ne wirklich <lacht> das, das habe ich dann auch das macht dann auch Spaß dass ich mhm. mich dann wirklich ins grüne setzen kann im Garten und dann da meine Bestellungen machen kann für Lebensmittel mhm. und meine kurze Wochenliste dass ich weiß okay welche Veranstaltungen haben wir wie plane ich was durch das mache ich meistens Montag morgens aber zumindest den sonntag im kompletten Versuchen wir wirklich, das rein für die Familie zu machen. Ein freier Tag, so wie jeder normale andere mhm. Mensch halt einfach auch.
0: Aber ich nehme an, wie bei fast bei, bei uns, fast fast bei uns alle, deine Frau ist auch dein Berater, oder? Ja, schon. Ja, ja. Ein Psychotherapeut wahrscheinlich. Ja, ja, genau. <lacht> Berater, Coach, Psychotherapeut.
1: Ja, schon, schon. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch ohne, ohne diese Verbindung wäre es halt auch extremst schwierig. Ja. Also mhm. man sieht es auch bei vielen meiner Kollegen. Wo man ja weiß, dass die alleine sind oder schon geschieden und da merkt man schon, dass da, wie soll ich sagen, da, da, da funktioniert die Welt nicht mehr ganz so heikel wie bei uns jetzt mehr oder weniger mhm. und das ist, ähm, das tut schon gut, sag ich mal so im Hintergrund so eine gewisse heile Welt auch zu haben, ähm, ja. wo man weiß, da ist jemand und das Leben
0: spielt sich nicht unbedingt immer nur zwangsläufig fürs Unternehmen ab. Mhm. Und äh ja, wenn man eine heile Welt haben möchte, muss man auch Mauer um diese heile Welt bauen. Nur, ja, okay, zurzeit in Trap-Zeiten ist es ein ja. bisschen schwierig von Mauer zu sprechen, <lacht> aber jetzt sagen wir mal so positiv, na, so Mauer bauen und sagen, okay, ich äh, habe jetzt mein Haus woanders. Ich glaube, das ist der, ähm, der von, äh, von, wie heißt diesen Schloss Eberstein? der auch Sternöcker ist, ja. der hat auch sowas mal erzählt, dass er ähm, weg vom Schloss ist, ja. um genau die gleiche, ja. ähm, diesen gleichen Mauer zu bauen, diesen Bruch zu bekommen. Ja Bernd, Bernd Werner, der ist ja ein guter ja. Kollege von mir,
1: ist auch bei den schönen Restaurateur. Ja, ähm, Und wir, wir tauschen uns ja viel aus wie Kollegen untereinander und das ist schon, die einheitliche Meinung ist immer schon, dass, dass man, je mehr Abstand man zum Betrieb eigentlich hat, umso entspannter ist das Seelenheil, ähm, und wir haben das auch immer bewusst so langfristig geplant, weil wir immer gesagt haben, ähm, das, was unsere Eltern früher gemacht haben, es war, war gut alles früher, ähm, aber sie haben, glaube ich, irgendwann den Absprung auch verpasst, hm. einfach auch gewisse Dinge zu ändern und einfach auch aus den normalen Routinen einfach auszubrechen.
0: Man hat das Wort Work-Life-Balance damals auch nicht gekannt. Genau. es war auch kein Thema, das war auch Schaffe, Schaffe. Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Genau, ja. wie man hier in Süddeutschland ja. sagt, na, und nicht nach dem Mädel schaue. Ja, ja, wie ihr so. in Süddeutschland <lacht> sagt. Ich bin sowas für eingeschmeckt hier. <lacht> okay. Und ähm, das Thema Abstand, ich meine, das ist schon ein Hotel, das ist ein Restaurant, da sind Angestellte, das sind viele verschiedene Berufe. Du bist so eine Art, also du und dein Bruder ähm, seid so eine Art äh, zwei Schweizer Metzer, Messer. Wie wie schaffst du es abgesehen von dieser Geschichte mit Haus und Familie? Wie bekommst du dann manchmal Abstand?
1: Also mittlerweile ist wirklich dieses Thema ähm, Gartengestaltung so ein bisschen Hobby von mir geworden. Mhm. Also, Zu Hause dann? Zu Hause, mhm. also wo ich auch wirklich ähm, mich kreativ noch unabhängig von der Küche kreativ austoben kann. Mhm. Also wir haben, wo wir gebaut haben, haben wir gesagt, okay, wir machen das Haus so und den Garten machen wir dann später, auch wegen Budgetgründen. Ja. Mhm. Und ähm, wollten den Garten eigentlich komplett ähm, machen lassen, und dann habe ich irgendwann gesagt,
0: nee, komm. da kam wieder diese kleine ja, Stimme in deinem Kopf. Dann
1: kam dann wieder wirklich so dieses Ding, ja, ähm, a Geld sparen, ja, und, und b auch du so. Du bleibst dieses, Schwabe, oder? Ja, ich bleib Schwabe, ja, das ist glaube ich geboren und bleibt doch immer so. Ja. Ähm, aber da kam dann auch diese einfach diese Ehrgeiz zu sagen, eigentlich kannst du das doch selber machen. Ich sage mal so, ein so ein hm. Rasen sehen kann ja nicht so schwer sein, so. Hm. Und dann halt wieder angefangen, so dieses Learning by Doing, wie die Küche ja eigentlich auch, ja, ja einfach ja. mir das Zeug selber beigebracht und habe dann, ich glaube, tausende YouTube-Videos angeschaut, Blogs gelesen und wir haben dann tatsächlich den kompletten Garten selber Selbst. angelegt. Mhm. Also wirklich vom Umgraben bis äh, Pflanzen. Das war ja
0: auch eine Unternehmung. Be
1: ja, also mhm. zu den ganzen Bepflanzungsplan, um zu schauen, welche Pflanzen gehen mit was, wo muss mhm. was hin, Lichteinfall, Zaun. Also äh, so richtig
0: wir den, den also
1: Das mhm. Einzige, was wir haben machen lassen, waren die, die Platten von, von der Terrasse, ansonsten haben wir wirklich alles selber gemacht. ob Baum gepflanzt und alle Pflanzen und Rasen gelegt und Steine, Deko, Pflanzkübel. <lacht> und, wirklich, und dann
0: trotzdem weiter kochen gegangen. Ja, und dann,
1: dann, halt. dann halt, so wie an der Unizeit, morgens Garten, nachmittags Küche. Und das ist mittlerweile wirklich, dass ich sage, dass ich mache mir jedes Jahr so ein paar Gartenprojekte... Ist das vielleicht so
0: ein Muster, dass du, deine, dass, dass du gerne einfach deine Tage voll bekommst mit Projekte, also die du aufbauen musst, von null auf, auf eins. <lacht>
1: ja, ich mag es halt nicht. Also was ich grundsätzlich nicht mag, ist, ist rumzusitzen. Mhm. Also ich Wann mag, weißt du dich dann? Ja. Also das heißt, das, du ist bist auch, da, das ist für mich dann auch eine Belastung. Also ich mag das auch im Urlaub. Also ähm, dass ich sag mal, so ein paar Tage am Anfang, wo man wirklich mal ja. ein, zwei Tage nichts macht, außer vielleicht ein Buch lesen, hinzusitzen, einfach mehr anschauen, keine Ahnung. Das reicht mir vollkommen. Und dann werde ich schon wieder dann, dann zappelig. zappelig. Ja, dann dann fange ich zappelig. schon wieder an im Urlaub, irgendwie neue Gerichte aufzuschreiben, neue Speisekarten <lacht> zu machen, ähm, neue Gartenprojekte Und zu wie, überlegen. Und wie, wie guckt deine Frau dann? Ja, die findet es nicht so gut. Ähm, <lacht> aber ich, ich, die, kennt, die kennt mich ja nicht anders. Ich war ja schon immer so. Und ähm, ich
0: brauche einfach irgendwie eine
1: Grundbeschäftigung.
0: Mm. Also, also ja, das ist aber meistens ist es, wenn man Unternehmen will, ein Vorteil. Das ist ja das, das Gegenteil, wäre ein Nachteil. Es ist halt nur immer die Frage, wie lange
1: geht sowas gut? Also natürlich ist es schon so dass du durch diese Art schon auch immer ständig auf einem gewissen, ich will es nicht sagen Stresspegel, aber du bist ja schon, immer, du bist ja schon immer irgendwie dabei und um, am Überlegen und der Kopf arbeitet hm, immer. Hm. Und ah, das ist auch was, was ich heute nie wegbekomme. Mein Kopf, also ich, ich habe mir neulich mal zwei, drei Bücher ähm, gekauft. Aha, welche? Die mache ich danach,
0: ähm, die werde ich danach in der Beschreibung äh, ich, rein. Ich
1: weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie sie heißen. Es geht einfach um das, um das Thema positives Denken, hm. ähm, seine Mentalstärken ein bisschen einzuordnen. Und ähm, da gab es ein schönes Kapitel, wo man, wo man ähm, analysieren musste, was man denn für ein mentaler Typ ist. Und dann ähm, musste man so Fragen machen. Mhm. Und da war dann ähm, auch dieses Thema dabei, ähm, dass man quasi seine Gedanken nicht geordnet bekommt. Also quasi ja. dein, der Kopf ist quasi wie ein Gewitter. Es kommen ständig neue Blitze. Und man nennt es im Fachjargon scheinbar dieses äh, 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 Monkey Mountain oder auch der Monkey Brain, also mhm. quasi diesen Affenberg wo einfach ganz viele Affen rumspringen und jeder und die Gedanken sind eigentlich wie die Affen, der eine springt von A nach B und, und so ist es bei mir eigentlich Kopf. auch. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich nie Probleme, ähm, mein Arbeitspensum körperlich abzurufen, noch nie gehabt. Ähm, ja. Ich habe heute auch keine körperlichen Wehwehchen, man wird zwar irgendwie älter, mal das Knie zwickt und ja. so, aber so wir funktionieren halt, weil gut. Weil in unserem Job ist es halt, ich mache den Job jetzt ja auch schon seit 14 Jahren ähm, und ähm, da merkt man halt schon, dass dieses Stehen und dieses körperliche Arbeit mittlerweile nicht ganz so spurlos an einem vorbeigeht. Aber mein Problem ist wirklich immer mein Kopf, also meine mhm. meine, meine mentale ähm, Situation, dass ich nicht, dass ich es nicht schaffe, wirklich mal komplett abzuschalten. Also, ja. und selbst wenn ich den den das betriebliche ausgeblendet bekomme, dann geht's los mit Garten mhm. und das und jenes. Und was und über, muss ich tun? Was muss ich weiter. machen? Was ja. kann ich
0: planen? Bei mir, ähm, ich habe, ich hatte am Anfang mit l'agence kein Problem, weil wir hatten noch nicht viele Aufträge und jetzt äh, haben wir viel und ich habe auch angefangen Bücher zu lesen, äh, wie zum Beispiel Get Shit Done und da gibt es halt Methoden. Äh, bei mir ist es so, dass ich alles schreibe, weil wenn du eine Idee hast und du schreibst sie nicht, also wenn du eine Idee oder eine Aufgabe hast und du schreibst es nicht nieder in dein Projektmanagement-System oder in Evernote, also ich benutze gerne Evernote, ähm, dann bleibt es in deinem Kopf. Und es kommt immer wieder, unerwartet, oh ja, ich muss noch das tun. Und die Tatsache, dass man alles schreibt, egal wie, ne? digital, analog, also mir hilft es wirklich, dass ich ein bisschen Ab Abstand davon bekomme, ähm, ich meditiere auch ein bisschen und ich am Anfang, als ich viel, also ich höre viel von französischen Startups. Ich habe gehört, die meditieren, viele meditieren. Also ich, ich meine, meditiert man nicht eine Stunde am Tag, aber zehn Minuten am Tag. Und äh, ich wundere mich, welche Wirkung das hat. Also man kann manchmal die Schnuren nicht sehen zwischen, zwischen äh, <lacht> Ursache und, und Wirkung. Aber ich merke jetzt, seitdem ich das mache habe ich diesen Abstand ein bisschen mehr. Natürlich darf man aber nicht in die andere Richtung fallen. Ist mir doch scheißegal. Mhm. Ja, äh, und diese, wie hast du das genannt, Monkey Mountain? Monkey Mountain oder ja. Monkey's Brain. Monkey's so. Brain, das kenne ich so gut, weil da kommen auch noch diese ganz viele gute Ideen, die man auch noch hat. Ja. Oh ja, und das muss ich machen. Und das niederzuschreiben hat wieder bei mir wirklich bei, bei mir geholfen. Ich weiß, dass das machen viele. Was machst du aber, also ich habe auch gesehen, ich weiß, ich war, du bist ja auch bei den jungen Restaurateurs d'Europe, ja. ne? das sind einfach alles junge Sterneköche. Ja, das ist eine Vereinigung
1: von ähm, jungen Spitzenköchen, wobei, ähm, ich definiere jung, also ja, ähm, genau. ich meine, wir haben momentan eine Grenze von 25 Jahren bis 49, okay. also 49 ist für mich auch nicht mehr jung, Okay, ja, ähm, aber es ist einfach eine Zusammen ein Zusammenschluss, ein Verein von Spitzenköchen, die in einer gewissen Form viele Auszeichnungen haben, die einfach die Besten des Landes sind.
0: Ja, und ich war einmal da, ich durfte durch dich genau. damals sein man muss sich so vorstellen, ich esse gern, ich esse gern Sternen, ich genieße gern, aber ich bin kein Kenner und ähm, ich durfte dabei sein mit Sterneköche, dass du mal weißt, wie es für mich damals ausgesehen hat. <lacht> und ähm, da waren fünf oder sechs und ich weiß, dass an diesen, an diesen zwei Tage, es gibt einen Ausdruck, der für mich eine ganz neue Bedeutung äh, genommen hat und zwar Work hard, party hard. Das ist so. Weil die Jungs sind wirklich, also da hat man echt Sterneköche, die viel arbeiten, es gibt ja kein Geheimnis, die haben alle Hotels, die haben alle Restaurants, die haben alle viel Arbeit, die müssen auch noch kreativ sein, ja. die müssen, so. Und dann abends trifft man sich, man isst, und ich weiß noch diese Szene, ich, ich saß da, und da, da hatte, ähm, ja, der von Eberstein, glaube ich, der hatte so ein neues Dessert vorgestellt, also das war Wahnsinn, ja? ja, guckt mich an, und, was denkst du? Und ich denke, äh, es ist gut. Ja, es war Wahnsinn. Ja. Und dann später hat man mich über den Gin gefragt, das war auch mal für mich so, ich fühlte mich so wie ein Kind in in einen Test, in seinen erster Test. Ja, wie ja. findest du den Gin denn? Was sagst du dazu, Sterneköche? Und, und dann gab es dieser Moment, da war der Tisch, wir waren nur noch zu sechst, also es war nur noch die, die, nur noch die, die Köche. Der harte, harte Kreis, genau, ja. Du warst ja auch war da. Auch so, du standst ja. auch gut. Ne? <lacht> und da waren also noch schon sehr viele Flaschen da. Es war ein Uhr morgens. Ich weiß ja. noch, weil ich habe auf die Uhr geguckt und ich wusste, oh, morgen um sieben muss ich wieder fit sein für Frühstück. Und da hat einer gesagt, den ich jetzt hier nicht nennen werde, <lacht> es waren wirklich noch viele Flaschen auf ja. dem Tisch. Es wird alles getrunken und keiner verlässt den Raum, bevor alles... Ja. Und ich habe gedacht, ja, ja, ist halt ein Spruch. Um Nein, drei Uhr morgens war alles weg. Ja, ja. Und, ähm, und diese... Also sie sind fast nur Jungs, ne? Ja. Ändert sich da ein bisschen was mit den Frauen?
1: Langsam. Langsam. Also langsam. Ähm, ich denke, dass aber auch die Branche einfach so auch ist, dass es in Zukunft auch schwieriger wird, dass das sich so krass ändert. Mhm. Also, ich denke, dass... Ähm, es einfach eine männerdominierende Branche ist mhm. und man einfach auch nicht erzwingen kann, dass es einfach auch nee. mehr Frauen gibt. Aber also, kommen welche? Ja, schon. Also wir kriegen auch immer wieder neue Mitglieder, die die Frauen dann auch ähm, sind, ähm, aber halt auch eher jüngere Frauen und ähm, es gibt halt einfach so wenige in unserer Branche.
0: Ja, ich glaube, das hat viel auch mit diesem äh, Modell zu tun, ne? denn für Frauen, also wir gucken alle, um uns zu entscheiden, als wenn wir Kind sind und so, bekommen wir alle gewisse Modelle und ähm, es gibt in unserer aktuellen Gesellschaft noch, in, also in deiner Branche, wenig weibliche Modelle, also mit dem kleine Mädchen sich identifizieren können. Ja. Und es ist vielleicht, vielleicht eine der Gründe, warum wenig Mädchen sich dann für diese Branche ähm, entscheiden. Und ich ja, ich kann mich also, wie sagte erinnern an diese junge Köche, die da, wir haben alles gesoffen, die standen alle gerade danach, die waren alle ganz gerade, sind alle so ganz gerade und am Tag danach waren alle fit da. Ja. ja Was und, aber
1: auch nicht gesund ist. Nee, 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 aber also das macht er auch, ja auch nicht oft, es nein, ist ja nicht jeden ich Tag. Ich muss noch. auch dazu sagen, dass ich grundsätzlich keiner solcher Kandidaten bin, also ich nee. trinke annähernd gar kein Alkohol mhm. und ähm, das Problem an solchen Geschichten ist immer nur, ähm, solche Veranstaltungen gibt es eigentlich so drei, vier Mal im Jahr. Es mhm. gibt es auf regionaler Ebene und auf, also dass quasi alle auf Deutschland Ebene da sind und es ist halt einfach auch so, es ist meistens sind es Veranstaltungen ohne Partner, ohne Kinder, das heißt genau. nur die Jungs oder die Mädels. Ähm, und die Jungs haben dann frei. Und die Jungs haben dann frei <lacht> und wenn die schon mal frei haben, dann äh, richtig. Und äh, von daher ähm, ist es dann schon auch, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Köche ähm, standfest
0: sind und gut
1: trinken können, ja. und so also ich jetzt nicht. Aber, also ich habe
0: äh, bemerkt, es ist kein Märchen. ja. Es nee, ist kein
1: Märchen. Mhm. Ähm, ich sage mal, die, es, es trifft schon, wir, wir arbeiten halt sehr, sehr viel. Ähm, es ist halt, ähm, sag ich mal, die die das Klischee ist immer noch da, dass, dass, dass Köche, sage ich mal, rund um die Uhr arbeiten, also es ist nicht mehr ganz so krass. Ist das nicht so? Ihr arbeitet schon viel. Wie viele Stunden arbeitest schon du am Tag? Viel. Also am Tag, ich arbeite bestimmt 16 Stunden, 17 genau. Stunden am Tag. Also es ist
0: doch kein Klischee. Es ist,
1: ja, aber es ist, musst du auch nochmal unterscheiden. Als Unternehmer arbeitet man ja nicht nur rein als Koch, sondern man hat ja auch noch mhm. andere Themen. Und ich denke, ähm, wir, wir kriegen das auch mit dem, mit dem neuen Arbeitszeitschutzgesetz ja auch gar nicht mehr so hin, also mhm. dass man wirklich rund um die Uhr arbeiten muss, also wie es früher war. Also ähm, ich kenne es aus meiner Ausbildung noch oder auch so, sage ich mal, von den Zeiten von meinem Vater früher noch. Ähm, früher war das ja wirklich so, dass man als Koch, man, hatte ja, man hat, arbeitet ja rund um die Uhr. Ja. Also wirklich. Und das, das wurde früher ja auch immer schamlos ausgenutzt.
0: Früher gab es auch sowas wie Arbeitszeit. Bei den Schutz Angestellten gesetzt. meinst du? Ja. Ne? Mhm. So. Aber dich selbst schützt keiner. Mich selbst schützt keiner, das ist mhm. meine Aufgabe. Und wie viele Stunden schläfst du etwa im Schnitt? <lacht> Zwischen fünf und sechs. Und ist es schwer aufzustehen oder nee. bist du dann Bing?
1: Also ich weiß, ich weiß, dass es ähm, dass es zu wenig ist. Ich merke das auch immer mal wieder. Ähm, das Problem ist allerdings, ich wir kriegen das einfach organisatorisch nicht anders hin. Also ähm, mir war immer wichtig, dass wenn der Junior in den Kindergarten kommt, dass es normale Verhältnisse gibt. Also das heißt, wir stehen gemeinsam auf, ja. wir richten uns gemeinsam, wir frühstücken gemeinsam, wir ja. verabschieden uns gemeinsam in den Tag. Ritualen. Einfach ein Ritual ja. und und nicht, dass dann, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, der Vater oben im Bett liegen bleibt. Weil, weil er ja bis drei Uhr morgens ja, gearbeitet genau. hat. Und mhm. ich arbeite halt lange, das heißt, wenn bis ich hier herauskomme, aus dem Betrieb ist elf, halb zwölf, das heißt, bis ich dann zu Hause bin, mich geduscht habe, wie auch immer, noch vielleicht noch was gegessen habe, ich kann ja auch nicht heimkommen, Türe auf, Dusche, Bett. Ja, ja sondern das geht jeder, nicht. Du musst runterkommen. Jeder, ja, ja, jeder normale Mensch, der von der Arbeit kommt, braucht erst auch mal ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Das heißt, ich kann nicht gleich ähm, in, ins Bett gehen und schlafen, weil ja. dann finde ich auch keinen Schlaf und auch keinen erholsamen Schlaf. Was aber, das bedeutet, dass ich halt relativ spät ins Bett gehe, 2 Uhr, hm. halb zwei, halb hm. drei manchmal und dann trotzdem wieder geordnet aufstehen möchte. Ähm, deswegen sind meine Schlafphasen relativ kurz. Es geht. Aber, aber das geht. es geht, also du kommst also ich, damit klar. Ich, ich sage immer mal, Standard hat man ja glaube ich immer vorgeschlagen, acht, acht Stunden soll man ja schlafen,
0: auf den ja. Schnitt komme ich nicht. Aber es gibt... Also, es gibt Leute, die, die, die viel Schlaf brauchen. Ich glaube, es gibt aber welche, die kommen mit fünf Stunden. Klar. Aber und die es Sünde gibt Wäsche, bei denen es nicht. wechselt. Ich hatte ja eine Phase, eine Phase meines Lebens, da konnte ich jeden Tag bis elf Uhr schlafen. Gut, da war ich jung. Dann kam diese Phase, wo ich nicht mehr nach sieben aufstehen kann. Also das heißt, aber das ist schon mal schön, wenn man manchmal ins Bett geht und sagt, ich, ich stehe auch, wenn ich aufstehe. Auch ja. wenn es um 6 Uhr, ne? Und, ähm, es gibt Phasen, da, da bin ich schon um vier Uhr morgens auf und, aber dann lese ich einfach ja, ein klar. bisschen. Und, ähm, Zurück zu diesem Thema Abstand. Das heißt, du hast keine bewusste Methode abgesehen. Dass, also du, du schottest deine deine Familie ab. Du, 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 du gibst ja diese diese Hafen diese Hafen, Hafen. Hafen, ja. Hafen. Ähm. <lacht> gibt es andere Sachen, die du bewusst machst, um Abstand zu haben, Sport, Lesen, Podcasts hören? Ne, ich habe ja vorhin schon gesagt,
1: es ist mein. ich habe noch nie Podcast gehört. Ja, Das cool. ist meine Premiere, sowohl einen als auch dabei zu sein, als auch ihn später zu hören.
0: Dann weiß ich, dass diese Folge äh, ja. ein Zuhörer haben wird. Ja, sehr schön. Ja. Ähm,
1: ich habe jetzt also kein, ich mache schon Sport mittlerweile
0: auch, ich habe ja auch 30 Kilo abgenommen in den letzten zweieinhalb Jahren, 30. Echt? Ja. Also im Moment, ich meine jetzt nicht, dass du dick aussieht. ich meine, du hast nie Ah, es gesehen, schon. als ob du 30 ah, mehr hättest? Schon. also du warst ja, massiger aber echt 30 ja, Kilo in wie
1: viel in zweieinhalb Jahren und wie einfach weniger essen also also ich habe mit Weight Watchers angefangen okay ähm, so dass man
0: lernt zu gucken
1: genau das hm. war so für mich auch einfach dieses, dieser Punkt ähm, einfach mal sich bewusst zu machen was konsumiere ich denn den ganzen Tag in Form von Essen ja. und Trinken? Und da war bei mir ganz, ganz schnell klar, okay, ich werde, ich, ich, nehme nicht zu wegen meinen normalen Mahlzeiten, weil ich schon darauf achte, dass ich ausgewogen mhm. und gesund mich ernähre, sondern das, was bei mir so schlimm ist, ist dieses Nebenher. Nebenher. Also man ist in der Küche, man kommt hierher, man kommt her, ach, da liegt noch ein Croissant, noch ein Fleischküche, noch ein belegtes Brot immer mit immer in Käse, Kontakt mit Essen, ne? so. Und wenn man halt mal überlegt, wie viele Kalorien man da jeden Tag noch extra, extra. in sich reinschaufelt, das ist einfach das Problem. Ja. Und das habe ich einfach ganz schnell abgestellt. Angefangen mit Sport. Also ich versuche in der Woche zweimal Sport zu machen. In Was Form. machst du für Sport? Ich gehe laufen im Sommer und ansonsten habe ich mir zu Hause ein Rudergerät gekauft. Okay. Wo ich Einfach im Hobbyraum. So ein mit Wasser? Wie äh, ein... Ja, genau, mit, ähm, mit Wasser. Und, Echt? Ja, und dann dementsprechend habe ich mir auch einen Fernseher hingehängt und dann kann ich auch mal Netflix gucken nebenher, weil ja, cool. ich auch da es furchtbar finde, auf dem Rudergerät oder auf ja. welchem Fitnessgerät Nix zu sein. machen und an eine leere Wand hinzugucken und, und dann einfach da so vor sich hin zu, ja. zu rudern und das hasse ich. Dann, dann möchte ich lieber irgendwie was gucken, eine Serie oder keine Ahnung, weil nebenher arbeiten geht ja auch nicht. Und dass zumindest die Zeit in irgendeiner Form ein bisschen effektiv genutzt ist. Ja. Das geht auch, also das versuche ich auch wirklich einzuhalten. Und ähm, ich sage immer, diese Kombination gerade beim Laufen auch zwischen frische Luft und Bewegung, das macht schon kopffrei also da merkt man ja. auch, wenn man dann wieder zu Hause ist, geduscht hat, sich wieder frisch macht und dann merkt man, boah, cool, geiles Gefühl. Ja, jetzt bin ich wieder ich. Und ähm, ja, also wo, die, wo es die Zeit zulässt, versuche ich halt so in irgendeiner Form einen Ausgleich zu machen. Ähm, Liest du viel? Ich habe wieder angefangen. Also ich habe okay. jetzt jahrelang gar nichts gelesen, ähm, weil ich einfach auch das Thema Lesen war bei mir nie irgendwie. Im Kopf war auch voll wahrscheinlich. Ja, und mhm. dann auch nicht, ich hatte auch nicht die Ruhe. Das ist auch wieder so ein Punkt da sich hinzusetzen oder zu legen und dann einfach da zu liegen und einfach nur ein und Buch zu lesen und, und nichts anderes mhm. zu machen. Ähm, und ähm, jetzt jetzt im letzten Urlaub wieder angefangen mit den, mit den Büchern und seitdem schon auch wieder regelmäßig. Ich habe jetzt ein neues Hobby, so ein bisschen diese Aquaristik äh, mich okay. für mich entdeckt. So mehr mehr war Aquaristik ja. <lacht> ja gerade mein mein neues Projekt Garten ist ja fertig. <lacht> ja eben. Und ähm, da habe ich mich auch ein bisschen reingelesen, auch online so in verschiedenen Blogs und und ähm, Foren, YouTube und so Geschichten. Ja. ja. Ähm, aber wie du merkst schon, mir fällt es halt wirklich schwer, nichts zu machen, nichts zu machen. Ja, also ja. ich habe ich erwische mich doch immer. Es ist eigentlich krank, weißt du. Das ist Letzte Woche auch so eine Situation gehabt, wo ich vormittags zu Hause war und dann meine Frau gefragt hat, ähm, du, gibt jetzt irgendwas, was wir noch tun müssen? Und sie sagt zu mir, nein. Und dann saß oh ich da Gott. und war da, völlig enttäuscht da, und da. hatte auch so wirklich ein, ein schlechtes Gewissen, ja. dass ich jetzt einfach mal da sitze und nichts mache.
0: Und Deswegen also hatte ich mich gewundert, dass du gesagt hast, Sonntags und Montags mache ich nichts, da habe ich gedacht, oh, ja, nichts machen
1: im Sinne von, also ja, ja. man ist ja schon beschäftigt, also, mhm. mit, mit und was
0: mit, hast du dann gemacht, hast deine Frau dir das gesagt? Ich weiß
1: gar nicht mehr, ich war dann äh, von mir selber Bist ein du im bisschen gefallen enttäuscht. oder hast ja, du so einen nein, Blackout? Ich war dann wahrscheinlich so <lacht> keine Ahnung, so leicht depressiv. <lacht> <lacht> ich ich oh weiß schon gar nicht mehr. Ich habe nichts zu tun. <lacht> aber es ist wirklich so, aber es ist auch schon krank, also es ist schon no,
0: also ich ich du weißt ja, ich höre diesen diesen französischen Podcast den wir hier buchstäblich kopieren von Mathieu Stefanie, das heißt äh, Generation Do It Yourself. Und ähm, die meisten Leute, die er da interviewt, die sind alle so, ich, ich kann auch nicht aufhören. Ja. Ich, wenn man mich fragt, arbeitest du viel, sage ich, früher habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann denkst du nach, du stehst morgens um, also, also ich stehe ein bisschen <lacht> früh auf, aber sagen wir mal, um sieben setze ich in mein Sofa, trinke meinen Kaffee, was machst du? Ja, da ist ja mein Handy da. Also ja, gucke ich wenn 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 ich in Urlaub bin und ähm, ich, ich mein, meine Angestellte haben es ja, also meine meine haben es jetzt auch verstanden. Das heißt, die rufen mich regelmäßig an, weil die wissen, wenn ich keine Infos habe, werde ich auch zappelig ja. und so weiter. Ich denke. Ich frage mich, ob das nicht einfach mehr einen Vorteil gibt, weil es gibt Leute, die, die, die gute Ideen haben, die, die Potenziale haben, aber die machen nichts draus, weil denen halt die Motivation fehlt. Und du musst eigentlich nach dieser Motivation nicht suchen. Die ist intrinsisch und du machst einfach. Und wenn du eine Idee hast, dann machst du, du übernimmst ein Restaurant, du kriegst einen Stern, du kriegst jetzt drei Sterne superior im Hotel, du, du machst einen Garten, jetzt ist Aquaristik. Ähm, ich denke, das ist mehr, also ich sehe das mehr wie einen Vorteil, aber klar, wenn man schafft, gewisse Sachen zu haben, um Abstand zu haben. Das schon. Ja. Ähm, die Frage ist nur, was macht das langfristig
1: mit einem? Ja. So, also ähm, kann man dieses Niveau, oder das heißt, anders gesagt, kann man diese Kraft, die man ja noch viele Jahre aufbringen muss, bis man hoffentlich irgendwann mal in Rente ist, mhm. ähm, schaffen wir das? das aufrechtzuerhalten, ähm, fallen wir irgendwann in ein Loch, weil wir einfach nicht mehr können. Ja? Mhm.
0: Ähm, was passiert dann? Da muss ja. man auf sein Konto zahlen. Das ist ganz ich einfach. <lacht> du, wenn, du, wenn du sowas machst, wenn du immer aktiv bist, 16 Stunden am Arbeit, dann nimmst du immer von deinem Konto. Du nimmst von deinem Konto die ja. ganze Zeit. Und ähm, meiner Meinung ist, wenn man auf sein Konto dabei auch bezahlt, aber mit anderen Sachen, zum Beispiel mitlesen, mit Meditieren, mit Sport machen, ja. mit Familie, mit Aquaristik, mit Garten, ähm, kann man ohne sich zu verstellen, weil, also bei dir, dich zu verstellen, das wäre wahrscheinlich einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich nichts, ich habe Urlaub, ich sitze am Strand. Und da nicht. verstellst du dich, ja. dann wirst du unglücklich, ähm, ohne sich zu verstellen dass man auf sein Konto zahlt. Und deswegen machen viele Unternehmer irgendwelche ja, Aktivitäten, die manchmal ein bisschen... Ja, ja, aha, meditieren. <lacht> ja, aber das ist der Grund. Man muss, man muss auf sein Konto bezahlen. Und die, die es nicht tun, die kennen wir bei den Köche. In Frankreich gibt es ein paar Beispiele. Ne? Ja. Die, die sich verstellen, die werden deprimiert, depressiv, kriegen Burnout. Und die, die nicht, überhaupt nicht auf dem Konto bezahlt das, das rächt sich am Ende. Ne? Und ähm, ich glaube, Familie auch ist eine Methode, auf sein Konto zu zahlen, äh, dass man Zeit für die Familie hat und so weiter. Ne? Genau. Weil die, die sagen wir mal so, die, die auf die Strecke bleiben, sind meistens die, die das nicht getan haben. Also die, die ich sehe, die auf die Strecke geblieben sind, sind meistens Leute, die auch ihre Kinder nicht wachsen sahen. Ja? Und ähm, deswegen die Frage immer, wie kriegst du Abstand und so weiter und so weiter. Ähm... So, du hast jetzt einige Ziele erreicht. Eigentlich alle. Ja, die Bude <lacht> läuft. Eigentlich alle. Die Bude läuft, du hast einen Stern. Ähm, die Zusammenarbeit mit deinem Bruder funktioniert gut. Ihr habt sogar eine gewisse Routine. Die Routine ist für mich auch manchmal verbunden mit einer gewissen Ruhe. Ähm, Familie läuft. Was hast du vor?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm wir den Vorteil haben oder den Nachteil, je nachdem, wie man sieht, mit relativ jungen Jahren schon eigentlich alles erreicht zu haben, was man eigentlich so für sich fürs ganze Leben vornimmt. Also, mhm. das heißt, ähm, ah, sage ich mal, heiraten, Kinder, Hausbau, Garten, wie auch immer, ähm, Häkchen, Unternehmen, Häkchen, Häkchen. Häkchen ja, ähm, dann, wenn, wenn man mal die Karriere nimmt, ist ja auch, ich meine, äh, ja, Stern, ja, eigenes Restaurant, ja, Unternehmer, ja, mhm. ähm, so, was kommt jetzt? Ähm, und das ist eine, eine gute Frage. Natürlich machen wir uns auch Gedanken, weil das, was wir hier haben, das braucht schon auch immer wieder ein bisschen Entwicklung und auch immer wieder Anpassungen. Aber es ist jetzt ja kein... Projekt mehr, wie es schon war, wo man sehr krass weiterentwickeln muss. Von 0 auf 1, sondern es auf steht auf 1 oder auf 2 oder 3 genau. und dann ist es administrativ. So, es läuft, es funktioniert, es ist wirtschaftlich, es ist alles auf einem guten Niveau, wir machen das, was wir können, wir holen das Maximum raus, was wir rausholen können und dann sind da schon Überlegungen da, zu sagen, ja, ähm, lass uns noch einen zweiten Laden aufmachen oder lass uns noch mal eine Gastronomie machen oder was können wir sonst noch machen? Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, da ist bei mir auch, glaube ich, einfach auch der gesunde Menschenverstand da, ähm, wo ich mir halt auch viele Negativbeispiele von einigen Kollegen anschaue, die genau diesen Weg gegangen sind, die irgendwann gesagt haben, ich mache noch mehr und noch mehr mhm. und immer weiter und immer weiter. Und die dann irgendwann einfach gefallen sind, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, weil es zu viel war, weil es nicht wirtschaftlich funktioniert hat. Und da sind Haben wir Sie delegiert? Bitte? Haben diese Kollegen delegiert? Glaube ich nicht. Hm. Es fällt dann, Also meine, also die Kollegen, die ich kenne, fällt es schwer, schwer, echt zu delegieren. Fällt mir auch sehr schwer, muss ich hm. auch dazu sagen. Ähm, man lernt es, aber... Also ich, Kontrollverlust ist furchtbar. Es ist schon so ein gewisser Kontrollverlust und auch dieses ähm, dieses Tun, dass man etwas tut. Ähm, und ähm, da sind wir, glaube ich, auch einfach ein bisschen vorsichtig und lassen es einfach ein bisschen mehr auf uns zukommen, um zu schauen, was passiert, mhm. ähm, wie, wie kann man es machen, wo gibt es wo gibt's irgendwelche Chancen. Ja, ähm, da gibt es ein Buch, oder?
0: Jetzt von dir. Von mir ja, das, das war, war mein das letztes, eine von mein ein Antwort
1: große Projekt, ja. Ähm, ist es fertig jetzt? Ist fertig, ja. Okay. Was November ist es im Handel und, Wie heißt ähm, das Buch? Heimatweite
0: Welt. Heimatweite Welt. Ja, das okay. war mein, mein
1: mein letztes größeres Projekt jetzt und das war auch bewusst auch die Entscheidung. Das letzte Jahr war sehr arbeitsintensiv durch das Buch. Ähm,
0: das, das sind gesagt, Rezepte, ne? also ein Kochbuch. Genau, es ist ein,
1: ganz, ein großes Kochbuch ähm, mit äh, 65 Rezepten, ähm, vielen Bildern, die Geschichte, ich, meine kulinarische Geschichte, so ein bisschen ähm, wie ich ticke, wo, wo meine Kulinarik ein bisschen
0: herkommt, mhm. wie die Ideen sich entwickeln. und. Kann ich als, äh, sagen wir mal, Hobbykoch mit dem Buch was anfangen?
1: Ja schon. Also wir haben die Gerichte schon so konzipiert, dass man sie sowohl als Fachmann als auch als Laie machen kann. Aber natürlich braucht man
0: so ein gewisses Grundverständnis für Produkte, Techniken. Ja. Das muss man schon mitbringen. Also die äh, der Name vom Buch schreibe ich dann ein in den Descriptions. Ja, ist gut. Und das war also zum Beispiel, das war eine der Antworten an diese Frage, okay, jetzt läuft alles, was mache ich als nächstes? Dann ja. war eine Antwort, das Buch. genau Und hast du das alleine, mit deinem Bruder, mit einem Co-Autor? Also wir haben
1: das mit dem Mattes Verlag gemacht, aus Stuttgart, ähm, die federführend waren, die mir aber als Autor die völlige Freiheit gelassen haben. Wow, also cool. wir hatten die Grundidee zu sagen, ähm, wir wollen unsere, sag ich mal, schwäbische regionale Heimat ein bisschen porträtieren und auch zeigen, was es so gibt an Produkten, ja. aber halt auch meine Küchenphilosophie mit einbinden, das heißt, ähm, unsere Philosophie heißt ja Heimweh-Fernweh im Restaurant, das heißt, wir konzentrieren uns auf die Regionalität, auf die Nachhaltigkeit, aber ich möchte trotzdem es nicht vermissen, mal Produkte einzusetzen, die es halt nicht in der Region gibt. Ja, die wie, aus Konkret wie, kommen Ja, oder ja so. wie eine Jutsu-Frucht oder, oder, oder verschiedene Gewürze, die wir einfach bei unseren Reisen, die wir ja sehr gerne machen, einfach auch sehen. Das heißt, ich sage immer so 90 Prozent der Zutaten sind regional und 10 Prozent sind okay. überregional. Das heißt, wir gucken aber trotzdem auch nach Saisonalität. Also mhm. wir arbeiten nicht im Winter mit Erdbeeren oder so. Nee,
0: nee. Ähm, und dann, was machst du jetzt? Was, was, was ist das Nächste? Hast du schon was im Kopf, was wir erfahren dürfen? Nein,
1: ich habe momentan nichts im Kopf. Ähm, <lacht> nein, wirklich nicht. Ähm, das letzte Jahr war wirklich, also wir haben viele Shooting-Tage gehabt. Ich glaube, neun Shooting-Tage in Summe ähm, für die für die Food bilder für okay. die Bilder außen. Wir haben, ich habe bei 160 reinen Stunden am Schreibtisch aufgehört zu zählen. Rezepte-Tippt.
0: Ah, ja, okay. ja,
1: also ich war, ich war viele, viele, viele Tage und Stunden am Schreibtisch und habe Rezepte geschrieben und die Gerichte mhm. auf Papier gebracht, weil ich kein Koch bin, der gern nach Rezept kocht. Das heißt, alles, was wir hier im Restaurant kochen, ist alles ohne Rezept. Es ist immer nur Bauchgefühl, es ist Emotion, es wow. Leidenschaft. Das ist
0: interessant. Ich habe dem letzten Podcast gehört, sucht es nicht, das ist auf Französisch. Das war mit Passello der Chef Pâtissier von der Prince de Galles in, in Paris. Mhm. Und der war früher bei Fauchon und wie der über Rezepte spricht, das ist Wahnsinn. Also genau das Gegenteil. Ja. Ne? Und das ist interessant, weil äh, du sagst ja hier, wir sind viel mehr viel nach Bauch und intuitiv, aber trotzdem hast du den Stern. Ne? Das ja. heißt, und bei dem ist es eine ganz andere Geschichte. Und er bezeichnet sich als Maschine. Also damals ne? alles voll nach Rezept, nichts nach rechts gucken, nichts okay. Aber das ist vor schon. Die sind nicht agil. Ne? Das muss. Ja. Äh, ich glaube, das war vor schon bei dem er war. Okay. Das heißt, jetzt hast du eine Ruhephase. Ja, Gott sei Dank. Ein genau. Bisschen. Also eine Ruhephase, in der du nur in wahrscheinlich noch 14, in der Stunden, ja, genau, ja. 14 um, Stunden, am Tag arbeitest. Ja. <lacht> um. Kannst du uns vielleicht dann sagen, welche große Fehler du gemacht hast? Also die Fehler, die du natürlich erwähnen darfst, Sachen, die du gemacht hast und die sagst, ja, das war jetzt suboptimal in Bezug natürlich auf Unternehmen. Ne? Viele. Um. <lacht> muss man ehrlich sagen, ich kann dir jetzt,
1: ich kann dir vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, wo ich es heute noch weiß. Mhm. Das, das, Ding bei uns ist ja einfach, wir hatten ja nie großartige Lehrmeister oder, oder Leute, die uns auf den Weg gebracht haben, so wie man eigentlich normalerweise, zumindest in unserer Branche unterwegs ist. Normalerweise geht man ja dann raus, man schaut sich andere Betriebe an, hat große Lehrmeister, die ja. ganz großen Köche, macht da einige Stationen durch und lernt dadurch, und kommt dann wieder irgendwann so hin und macht sich dann selbstständig oder fängt selber als Küchenchef an. Bei uns war das ja immer von Anfang an, dass wir uns A, immer das meiste selber beibringen mussten. Ja. Und wir eigentlich ähm, nicht gelernt haben, dass es uns jemand sagt, wie es geht, sondern wir haben meistens dann entweder das selber gemacht oder wir haben durch Fehler gelernt. Also, genau. quasi Manchmal auch blauäugig. Genau, hinzufallen, ähm, sich wieder aufzurappeln und dann sich vorzunehmen, okay, das macht man in Zukunft anders. Und deswegen gab es da schon viele, viele Momente, Situationen, wo man einfach auch jung, zu jung war, zu naiv, mhm. zu blauäugig und dann einfach Dinge
0: gemacht hat, wo man sich heute denkt, ja, hätte mhm. auch nicht sein müssen. Also, Aber meistens ist es auch so, bei Startups zum Beispiel, dass die Startup-Macher haben eine Idee und die wissen gar nicht, dass es nicht geht. Würden sie bei den Großmeistern gehen, würden sie erfahren, dass es gar nicht geht. Zum Beispiel jetzt Konto. Ne? Die gesagt haben, wir machen eine Bank. Es geht doch gar nicht. Und da die nicht wissen, dass es nicht geht, machen sie es doch. Das gibt es, diese Geschichte vom Hummel, der nicht ja, genau, weiß, dass er sagen, nicht fliegen die kann. Die Hummel, die laut ähm, Mathematik nicht fliegen kann, genau. aber genau. es trotzdem tut. Genau, ähm. genau. Und ähm, das ist dann wiederum, ein, auf einmal ist diese, nennen wir es Blauäugigkeit, eine Waffe. Ne? Weil du machst, du gehst andere Wege und du bist nicht so gleich in ein System und ähm, du disruptierst irgendwas und dann kommt
1: noch was. Ja, aber mhm. es ist auch gefährlich. Also... Mhm. Ähm, Sag ich sage mal, diese Waffe, wie du, wie du sagst, ist, ähm, es ist schon in einer gewissen Form eine Waffe, aber ähm, es ist ja dann auch so, dass du entwickelst, durch das, dass du ja weißt, dass du es ja selber machst und mhm. dann auch aus den Fehlern lernst, bist du ja gezwungen, ähm, relativ schnell ein, ein relativ großes Selbstvertrauen auch zu ja. entwickeln und auch ein Selbstbewusstsein. Und ähm, das war bei mir ja ganz, ganz, ganz früh der Fall mit 21, 22, 23. Ja, und da ist man ja dementsprechend auch schon im Verhältnis den anderen im gleichen Alter schon viel weiter voraus. Also zehn Jahre im, in, in der Reife eigentlich schon 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 voraus und. Ähm, was für mich ein Vorteil ist, ist aber in der Außenwirkung immer ganz schlecht. Also man, man das, das Problem, was ich immer hatte, war, dass ich immer ähm, schon früh ein, ein relativ selbstbewusstes Auftreten hatte und auch ganz genau wusste, ich, was ich kann. Ich wusste aber auch ganz genau, was ich nicht kann.
0: Ja. So. Aber da kommuniziert man nicht unbedingt darüber, was genau, man nicht kann. Genau, aber man, hm.
1: man, man, man kommt in der Öffentlichkeit dann immer sehr arrogant drüber. Ja, ähm, das habe
0: ich auch gehört. Ähm, das, das ist interessant, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe öfters, nachdem ich dich kennengelernt habe, habe ich gesagt, ja, der, der Benjamin Merz, der ist schon etwas arrogant. Und ich konnte das nie nachvollziehen, weil ich aber mal auch die Zweifel erhört habe. Aber der Job eines Unternehmens ist nicht zu sagen, ach, da sind wir schwach, da sind wir schwach, da sind wir schwach. Ja, das macht man nicht. Und, ähm, aber ich glaube, auch wenn es ein bisschen hart klingen mag, dass Menschen, die so, so Problem damit haben, sind Menschen, die vielleicht erstmal in sich gucken sollten. Ne? Ja, ja. Ja,
1: schon. Und, und das, ich, ich, da gab es auch so einige Beispiele. Ich habe ja relativ lange auch im, im Fernsehen im ARD-Buffet zum Beispiel gekocht. Und ja. ähm, da gab es so viele negative Stimmen am Ende, Echt? dass ich dann gesagt habe, ich lasse
0: es. Ähm, okay. Ab Moment, viele, hast du vielleicht, also gab es tatsächlich. Viele oder hat es sich wie viele angefühlt? Es waren viele. Es waren also es viele. waren viele, aber aus, aus
1: unterschiedlichen Gründen. Also okay. ich, hab, ich bin grundsätzlich ja auch immer ein Typ war ich schon immer, ich, ich sage, was ich denke, ich bin ja, ehrlich, ich da, bin frei ja. Schnauze, ich bin frei raus, ja. wenn mir was nicht passt, dann sage ich es so, mhm. weil ich kein Typ bin, der hinten rum und der äh, förder vordergründig irgendwas Diplomatisch der ist Diplom. Ich bin überhaupt nicht diplomatisch. Also ich könnte auch nie Politiker werden, glaube ich, ich, äh, ich, ich würde es mir mit allen irgendwie verscherzen. Ja. ja. Ähm, aber ich bin halt einfach so, weil ich, mhm. ich muss mit mir selber zufrieden sein und ich muss mit mir im Reinen sein mhm. und wenn mir was auf dem Herzen liegt und mir was tierisch auf den Keks geht, dann sage ich.
0: Witzig, in Frankreich, also ich weiß, ich, ich kenne jetzt äh, die, die Welt nicht so, ähm, die, diese Kochwelt nicht so gut in, in Deutschland wie in Frankreich, aber in Frankreich ist diese Attitüde, die du hast… Normal. man erwartet es von einem Sternekoch, nicht anders. Und Passielo, von dem wir gerade gesprochen haben, sprach mal von seinem, äh, einem Chef, mit dem er ein, ein Restaurant gegründet hat und mal, gleich mal zwei Sterne bekommen hat. Und ich weiß nicht mehr, wie der Mann heißt, aber er sagte über diesen Mann, er sagte, weißt du, der spricht nicht viel. Und wenn er spricht, dann ist es zu töten. Ja. Und so <lacht> ja, ist schon in so. Frankreich das Bild eines Kochs. Ich glaube, ja. bei uns wäre ein Koch, der diplomatisch ist und so weiter und der zu seiner Angestellte nett ist, der wäre ja gar nicht ernst genommen. Ne? Du weißt ja, Monsieur na? Ja, ja, und
1: das ist, das ist halt einfach so ein Punkt, letztendlich, wir, wir Köche oder Gastronomen müssen ja eigentlich diplomatisch sein und neutral, weil mhm. ähm, wir leben von Leuten, die zu uns ins Restaurant kommen und die essen gehen, so, und die wollen ja letztendlich nicht irgendwie hier herkommen und zu sagen, ja, der Herr Merz ist, ist bei der CDU, bei der SPD, wie auch immer, der hat die und die Meinung, sondern wir müssen ja zwangsläufig immer, damit wir keine Gäste verkraulen oder damit wir keine andere Meinung irgendwie, bleiben. Ja, mhm. müssen wir eigentlich soft bleiben und das ist ein bisschen so mein Problem, das bin ich halt nicht. Also ich versuche mich <lacht> politisch immer rauszuhalten, in jeder Form, aber wenn ich irgendwie was zu sagen habe, was meine mhm. Meinung ist in der Öffentlichkeit, dann
0: tue ich das schon auch. Wenn man Ja, und es ist immer das Gleiche. Manchmal gibt Leute, die, die fragen dir nach deiner Meinung, ja genau. Ja, aber eigentlich wollen sie nicht deine Meinung hören. Sie wollen hören, wie toll das ja. ist, was sie machen. Und ich gebe auch meine Meinung trotzdem, weil ich der weil ich der Meinung bin. Das nächste Mal, wenn er wieder mal meine Meinung fragt und ich sage, das ist cool, dann weiß diese Person, dass ich es auch ernst meine. Ja, das muss man sich erkämpfen. Also, aber wenn man der Meinung von jemand anderem fragt, ja, dann muss man bereit äh, sein, einen Abfall ja. zu bekommen. Und aber ja, ich glaube, ich bin schon etwas diplomatischer äh, äh, <lacht> als du. Aber ich wiederum, das ist ja auch jeder seine Methode. Deine Methode funktioniert. Aber ich wusste die Geschichte von der ARD nicht. Ähm, ich kann es mir vorstellen. Und wie ist es dann in dem Moment? Stellst du dich dann in Frage und denkst du, okay, da und da und da muss ich dann nicht arbeiten? Nein, es gab, es
1: gab halt so ein, zwei Sachen, wo ich, wo ich einfach auch gemerkt habe, dass, a, ich, sage ich mal, für dieses ganze Thema Fernseh vielleicht nicht 100% geeignet bin. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte da ein so ein Schlüsselerlebnis, dass, also bei uns ist es ja so, dass ähm, wir früher... Ähm, Gerade auch in dem Zeitpunkt, wo wir das übernommen hatten, schon auch Mitarbeiter hatten, ähm, die die deutlich älter waren wie wir. So. Ja. Und natürlich ist es auch Fakt, ähm, wenn man da als junger Kerl reinkommt und sagt so Leute, ja jetzt bin ich da, ich bin jetzt der Chef, ähm, so, ähm, dass das da den einen oder anderen gibt, der dann vielleicht sagt. Nö, ja, oder ja. sagt, nee, mit mir nicht, der schon jahrelang da war. Ja. Es gibt Probleme.
0: Und wärst du mit deinem Benehmen, deine Art, dich zu benehmen, weil es hat wirklich, glaube ich, nur mit die Außenhülle zu tun, ne? wärst du mit deiner Art, dich zu benehmen, sagen wir mal 50 oder 60, bisschen grau, ähm, dann würden die Leute das ganz anders ja, ja. interpretieren wahrscheinlich. Das ist so. Und Ich, hab, ich war dann halt im ARD-Buffet und habe dann da gekocht
1: und dann hat mich die Moderatorin halt gefragt, ähm, wie das ist, als junger Kerl in Unternehmen, selbstständig zu sein. Du hast und dann habe ich halt, das war das erste Mal, dass ich im Fernsehen war und dann ähm, bist du nervös und bist live, ja, das kann nicht geschnitten werden und du bist eigentlich nur am Kochen und du, du in dem Moment denkst du halt einfach auch nicht nach, ja, denkst mhm. du nicht nach, in, in, in welcher Form ähm, das, was du sagst, dann auch rüberkommen kann. Und dann habe ich halt da auch ganz klar gesagt, so wie ich halt bin, offen, frei, raus, dass ich halt alle Mitarbeiter, die nicht funktioniert haben, rausgeschmissen habe. Alle, die älter waren. So. Ja. Und das kam nicht so gut an. Ja, und dann kamen <lacht> hier irgendwelche Hassmails nach dem Motto, ich wäre asozial und ich werde ja, Du hattest auch so ein
0: paar Hassmails äh, über dein Insta, das weiß ich nicht. Das noch. hatte ich auch, ja, ja, weil ich
1: mich gegen Veganer gewehrt habe. <lacht> ja, hatte ich auch schon die eine oder andere Hass-Tirade. Wobei ich sagen muss, dass das Mittler immer noch unsere erfolgreichster Post Social Media Wahnsinn. ever war. Ja,
0: Aber der war auch so ehrlich. Ich weiß es noch, dieser Post, das ging damit los, dass es ein Bild von dir gab mit einem Fisch. Oder ein Fasan, was war das? Toten? Nein, also,
1: die Ursprungs, die Ursprungsgeschichte von dieser Social Media Sache ist die, dass wir hatten ein Fotoshooting, ein neues, mhm. und dann haben alle Mitarbeiter halt neue Fotos gemacht. Und, ähm, mein, mein der Patrick, ähm, hatte ein, ein Bild mit einem Kaisergranat, den ja. er auf die Schulter gelegt hatte, und ich hatte ein was Bild. Was ist ein Kaisergranat? Ähm, äh, ein, ein großes Tier. Ein großes, ein Tier. Ja, ein großes Tier. Und, ähm, und ich hatte ein Bild mit einem Fisch so vom Auge, ja. so wie mit dem ZDF, das zweite sieht man besser. Und ähm, diese Bilder waren natürlich online und mhm. in den Flyern und überall in Drucksachen. Und eines Tages ruft das Veterinäramt an und hat gesagt, ähm, äh, wir sollen bitte sofort das Bild entfernen. Es gäbe eine Beschwerde ähm, von einer Frau, dass, äh, das wäre Tierquälerei. Ähm, und wenn wir das Bild nicht entfernen würden, dann ähm, würden wir eine Anzeige bekommen und dann habe ich das Bild erstmal rausgenommen und mhm. habe mich dann aber tagelang darüber geärgert, dass ich jetzt einfach ohne darüber nachzudenken und ohne mich selber zu hinterfragen das Bild einfach rausgenommen habe, nur weil irgendjemand, eine einzelne Person die uns nicht kennt, sich gestört oder die, die mhm. uns nicht mag oder die irgendwelche Vorurteile hat, sich daran gestört hat und ich dann auch gleich klein beigegeben habe und dann habe ich das Bild wieder online genommen und habe dann bei Facebook <lacht> das geschrieben, dass ich halt mit diesem Bild, dass ich mir nicht vorschreiben lassen möchte, was ich zu tun habe, dass ich bewusst keine vegane Küche anbiete dass ich aber natürlich dennoch ähm, den höchsten Respekt vor den Produkten habe und vor den Tieren und ja ich weiß das
0: war ein guter Post also damals habe ich mich sogar gefragt ob da Profi am Werk war nein ich Weil ich, das war ich, ich sowas war völlig für, aus dem Bauch heraus ja, reflektiert aber das war reflektiert ja auch, aber halt
1: mit Tage Abstand also das war ja, auch was ich ja, gelernt ja, habe ja, ich darf nie ich darf niemals etwas sagen oder schreiben wenn ich in dem Moment davon ja. erfahre, sondern ja. das war früher bei mir ganz schlimm. Also, wenn eine schlechte Restaurantkritik zack, reinkam, zack. sofort, boom, ja. so ganz schlecht, ja, mm. ganz, ganz schlecht. Ja,
0: ich, äh, wir, wir, setzen uns viel damit auseinander bei L'Agence, äh, weil, weil, weil wir bringen unsere Kunden bei zu reagieren auf solche schlechte Kritiken. Und wir sagen denen, das Problem ist in den Social Media, wenn du nicht schnell genug reagierst, wirst du als arrogant dargestellt. Wenn du zu schnell reagierst, gibt es keine keinen Filter. Und was meistens sehr hilft, finde ich, ist es, sich die Frage zu stellen, was will mir diese Person sagen? Und zwar auf der Sicht der vier ohren modell Will mich die Person einfach eine Fachinformation geben oder will sie sich selbst profilieren? Und meistens Leute, die so also es gibt die, die einfach nur Hater sind. Und äh, ich glaube, das kommt aus dem heraus, die wollen einfach auf allem schlagen. Aber viele, die so Kritik machen, wollen einfach einen guten Zweck dienen. Die wollen sich selbst profilieren, sagen wir mal. Und die Botschaft ist nicht, ähm, du bist ein Tierquäler, sondern die Botschaft ist mehr, ich schütze Tiere, ich bin ein guter Mensch. Und wenn man es schafft, manchmal die Leute mit der Zunge zu beantworten, mit dem sie gesprochen habe, also auf den Fion -Modell dann, modell dann kann man eine ganz brenzliche Situation wieder ähm, ausschalten und dann ist alles wieder gut. Er muss halt eine Nacht drüber schlafen. Meistens. Ja, ja, aber man muss fähig sein. Ich bin, ich, manchmal bin ich auch ein bisschen zu arg, so, <lacht> du tust mir weh, bam, ich schlag zurück ja. und dann, dann, ja, genau. Aber damals war das, ich weiß noch, und heute noch Reaktion noch drauf, ja? Okay. Ähm, war das ein Fehler, das Bild wegzunehmen?
1: Ja schon, mhm. weil, weil, letztendlich, es ist, ist nichts passiert, also wir haben keine Anzeige bekommen, ja. und ganz ehrlich, selbst wenn ich eine Anzeige bekommen hätte, Wär ja hätte sich ja Luft aufgelöst. Ich meine, was will man mir denn nachwerfen? Dass ich ein bereits totes Tier ein, für ein Foto haben, ne? genommen habe und es ist ja nicht so, dass wir das Tier jetzt einfach nehmen, auf die Schulter legen oder in die Hand und dann wegschmeißen. Das mhm. wurde ganz normal als Personalessen dann auch verarbeitet. Das heißt, ich weiß ja schon sehr wohl, wie ich respektabel mit Produkten umzugehen habe. Ja, Und ja. ich weiß auch... Dass du zelebrierst sie sogar. Ja, eben. Mhm. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass die Tiere natürlich dafür sterben. Aber es ist ja leider Gottes halt oftmals auch so, dass die Leute die am, am meisten sich aufregen und am meisten in der Öffentlichkeit sowas beschreien ähm, die diejenigen sind die am wenigsten wissen über Produkte haben über
0: die Herkunft mhm. und über die Ernährungsweise damit haben wir einige vegeta vegetarische Zuhörer verloren nein <lacht> aber ich nein soll also, deine Meinung ja ich ja. habe ja nein es geht ja nicht um, um, um
1: Veganer oder Vegetarier es geht einfach nur darum dass 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 viele Leute halt einem ähm, immer in der Öffentlichkeit was propagieren oder oder eine Meinung ja. haben, ja, aber dann letztendlich diejenigen sind, die im Supermarkt das billigste Fleisch aus dem Kühlregal abgepackt kaufen. Um das geht's halt. Und ja. das ist genauso wie ähm, wenn man es jetzt ähm, mal aufs Restaurant bezieht, ähm, wir haben wir haben jahrelang, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da habe ich mal gleich beigegeben, wir haben ja jahrelang von Anfang an immer Gänsenstopfleber oder Entenstopfleber verarbeitet. Das in, ich Restaurant. dazu. Ja, ähm, <lacht> du als Franzose isst das bestimmt ja, ja auch ich sehr gerne. Schon, ja. mhm. So, Ich mag es auch gerne. Und und viele viele Gäste, die die wissen halt einfach nur, ähm, ja, äh, Entenstoffleber, Gänzenstopfleber, ja, da wird das Tier gestopft, das ist Tierquälerei, so ähm, ja. und, und das, das esse ich nicht, das will ich nicht. Und so. dann ist das Schluss. Genau. Mhm. Und, und da ist es ja auch so, da wird ja quasi dann die eigene Meinung über die eines anderen gesetzt nach dem Motto, ja, wenn es in diesem Restaurant Entenstopfleber oder Gänsestopfleber gibt, dann komme ich dann nicht mehr zum Essen hin. Ja, ja bei, boykottiert. Genau. Trotzdem Fakt, dass wir noch elf, zwölf, dreizehn andere Gerichte auf der Karte haben und ja. man das ja nicht konsumieren muss. Hm. Aber genau das sind dann die Menschen, die wiederum sich auch nicht die Gedanken machen und dann äh, Wiesenhof unterstützen oder die Massentierproduktion ja. so beim, beim, bei irgendwelchen Billigdiscountern ja. das Fleisch kaufen. Und diese Diskussion ging mir dann irgendwann so auf den Keks, dass wir bis heute keine Stoffleber mehr im Restaurant
0: verarbeiten. Hm. Schade. Ja. Ähm, Kannst du dich an eine besondere, schlaflose Nacht erinnern? Mal am Anfang
1: viele. Also ich denke, wenn man, wenn man sich selbstständig macht, in jungen Jahren nicht weiß, was auf einen zukommt, ähm, Schulden bei der Bank hat ähm, und dementsprechend auch ähm, immer ein gewisses Risiko hat und auch die Erfahrungen noch nicht hat, da gab es schon viele schlaflose Nächte, wo man wirklich auch denkt, ja geht das alles gut, schaffen wir das und ähm, man lernt einfach auch im, im Laufe der Jahre anders damit umzugehen. Also natürlich haben wir heute auch ähm, ein Haus gekauft, Schulden bei der Bank, ähm, wir investieren immer wieder ins Unternehmen, das heißt wir, wir sind auch immer wieder mal auf Fremdkapital angewiesen, ja. aber ähm, man geht halt heute einfach anders damit um. Also dass man einfach sagt, okay, man kann das anders einordnen mhm. und dann ist es sicherlich auch so, es ist ja bei uns auch nicht immer alles Gold, was glänzt, das heißt, es gibt mal gute Zeiten, es gibt mal schlechte Zeiten, es gibt gute Monate, es gibt schlechte Monate ja. und ich denke, je mehr negative Dinge man irgendwie mitmacht und erlebt, desto gelassener wird man hinten ja. und hinten raus und geht auch viel
0: entspannter damit um. Aber gibt es eine Nacht, also einmal ein so ein Misserfolg oder oder ein großes ähm, exogenes Problem, der da einfach da war, kannst dann, indem du dich so sofort dann denkst, oh ja, da war das.
1: Also ich hatte ich hatte letztes Jahr ähm, äh, einen großen Streit mit mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, ähm, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ähm, das hat mich, das ging eigentlich gar nicht um das um das Arbeitsverhältnis an an für sich sondern das ging einfach nur dass da hintenrum auch bei anderen Mitarbeitern schon während sie noch da war, ähm, vieles Schlechtes über uns erzählt hat. Viel nach Lügen, außen? Nach, ja, nach außen, aber auch bei den anderen Mitarbeitern. Viel Lügen erzählt hat, ähm, äh, Dinge erfunden hat, die nicht, nicht den Tatsachen entsprechen. Ähm, und dann auch ähm, bei Gästen sich hat äh, diese Dinge erzählt. Und, und das hat mich einfach menschlich so verletzt, ähm, weil wir uns einfach schon auch, auch nah ich will schon sagen, auch ein bisschen befreundet waren. Also mhm. ich meine, wir sind ein kleines Team. Da, ja, da ist, ist man ja nah. Wie auch groß etwas, ist deine Brigade in der Küche? Also, ich nur zu dritt in der Küche jetzt. Okay. Mhm. Also das ist schon, dass man auch aber auch im Service, dass man da schon ein anderes Verhältnis hat, wie wenn man jetzt mit ja, ja. Mitarbeitern ja. da arbeitet. Und das hat mich eigentlich unabhängig von dieser unternehmerischen Geschichte einfach menschlich auch so verletzt, dass man eigentlich so hintergangen worden ist und dass man sich auch in den Menschen so getäuscht hat und mm. das war, was mich dann eigentlich auch so geärgert hat, dass ich trotz der Erfahrung, die ich mittlerweile habe, die vielen Jahre, mich trot, dass ich es trotzdem nicht habe kommen sehen oder dass ich das nicht gecheckt mm. habe, was da im Hintergrund abging.
0: Dass es dann nicht gepasst hat. Ne? Genau,
1: dass ich es einfach nicht registriert habe und es hat mich eigentlich so geärgert und mich so verletzt, dass ich wirklich einige Tage, Wochen echt nicht gut geschlafen okay. habe und mich da eigentlich, so, eigentlich auch so reingesteigert habe, ähm,
0: Personal ist bei viele ähm, Unternehmer, ein, also ich, ich denke Personal ist bei alle Unternehmer ja. ein, ein Thema, ähm, weil Menschen manchmal nicht so sind, wie man sie ähm, gerne hätte, weil manche Menschen sich ändern. Äh, also es menschelt halt überall. Ne? Ja. Okay. Und ähm, also du hast vorhin gesagt, du kannst auch nicht so gut delegieren, ne? Also mittlerweile kann ich schon. Das also. du. Was heißt für dich, Also hast du keine Angst davor, delegieren? Weil man, das, für mich ist es so, ich, ich lerne das gerade sehr, weil sonst kann man nicht wachsen, glaube ich, wenn man nicht delegiert. Ja. Also ich glaube nicht, ich weiß, dass man nicht wachsen kann, wenn man nicht delegiert. Aber ich werde manchmal nach wach, nachts wach deswegen und ich weiß nicht warum, ich habe dieses Kontrollverlustgefühl, weil immer diese Idee, wenn man der CEO ist, also der Unternehmer ist, macht man die Sachen immer hundertprozentig. Sogar etwas mehr für die Kunden macht man alles. Und ich war demnächst mit einem Bekannten aus, äh, in Frankreich, der auch Unternehmer ist. Der hat auch einen Exit ähm, mit einer Baufirma gehabt, also er hat es verkauft. Und ich habe ihm gesagt, ha, ich mache es mir schwer mit Delegieren. Und er guckt mich an und sagt ganz einfach, ja, du bist nicht so sicher, ob es denen so wichtig ist. Ne? Ist das auch bei dir so ein Problem? Ich denke, das ist bei mir so ein bisschen auch der, der, der Schutz
1: vor den, also der Schutz der anderen ist, dass ich sage, okay, ich, ich mache es lieber selber, ähm, dann müssen es die anderen nicht machen mhm. oder, oder, okay. oder auch manchmal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass ich sage, ich, ich mache es selber, dann, dann weiß ich, dass es so gemacht wird, wie ich das haben genau, will, genau. So, weil bevor ich es 20 Mal erklären muss, mache ich es lieber einmal selbst. Richtig, selbst. Mhm. Ähm, die Einstellung ist, ist völlig falsch, ist ich völlig Banane, aber ähm, ich denke, da ist jeder,
0: glaube ich, auch ein bisschen anders. Und mhm. ähm, Viele haben diese Einstellung, wenn man es nicht selbst macht, dann wird es nichts. Aber ich glaube, da kann man nicht wachsen, wenn man das, das nicht. Man muss loslassen, ja. ähm, äh, man muss einfach loslassen und man muss manchmal in Kauf nehmen, dass es nicht so gemacht wird, wie man es selbst gemacht würde. Das ist aber einfach auch ein hätte. Lernprozess. Genau. Ähm, am Anfang dachte ich, es wird nie so gut gemacht, wie ich es gemacht hätte. Jetzt mittlerweile habe ich gelernt, es wird anders gut gemacht. Und, ähm, und mh, man muss auch die Exzellenz erkennen. Ne? Es gibt Leute, also ich hatte so eine Angestellte auch, die uns dann äh, verlassen hat, leider, mh, die war einfach ganz anders. Die hat die Sachen, die ist die Sachen ganz anders angegangen. Die hat anders organisiert. Die die hat woanders gespeichert. Die ist die hat den Sachen gleichzeitig gemacht. Aber das hat funktioniert, ne? Ähm aber das Delegieren, das ist wirklich so eine so ein Kontroll, Kontrollsache und eine Exzellenz, Exzellenzerkennung, glaube ich, ob man die ja, Exzellenz ist, erkennt. Ne?
1: Es ist aber auch irgendwie ein Lernprozess. Ich denke, für ähm, uns ist es auch, also am Anfang war ich noch viel schlimmer wie heute. Das ist, ähm, Wir sind ja mittlerweile auch gewachsen, haben mehr Zimmer dazu bekommen, haben auch viel mehr Umsatz wie früher und auch viel mehr, sage ich mal, Umschlagshäufigkeit auch im Hotel und und dementsprechend auch mehr Mitarbeiter und ähm, da ist es schon so mittlerweile, dass wir auch das viel im Team machen, dass also ich sage immer ein Team-Meeting und dann sage ich, hey, pass auf, ähm, wir müssen die nächsten Wochen das und das und das und das machen, ja, mhm. ich mache nicht, so, wer macht's denn bitte und <lacht> und dann ähm, verteilen wir das quasi einfach auf die einzelnen Schultern und das ist schon, dass ich sage heute, das, ich gebe schon einiges ab, ja, ja. Ähm, aber ich bin halt also ich bin zum Beispiel jemand, ähm, wenn wenn jetzt beispielsweise bei uns in der Küche die Spülkraft ausfällt, dann bin ich halt der Erste, der hinsteht und das selber macht. Und so das ich,
0: kommt bei Angestellte unglaublich an, wenn genau. der Chef mal auch mal Hand ja.
1: legt. Ja. Oder halt auch mal den Müll machen oder oder mhm. äh, wir haben wir haben zum Beispiel also ein blödes Beispiel, aber wir haben es ist ein altes Haus bei uns hier 1784 gebaut und wir haben im im ganz tiefen Keller gibt es im Kühlhaus noch so eine Sickergrube. Das heißt, da gibt es keinen Abfluss in die Kanalisation. Mhm. Das ist einfach nur ein Behälter, der im Boden eingelassen ist ja. und den muss man alle paar Wochen mal auspumpen. So mhm. Und das ist, was ich zum Beispiel auch sage, ähm, ich mache das selber, ja. weil ich diese Drecksarbeit ja. meinen
0: Mitarbeitern nicht ja. zumuten möchte. Genau, ja? das mache ich auch gerne, genau, dass ich so denke, nee, diese Aufgabe ist zu niedrig für meine Mitarbeiter, genau. und also mache ich ist, lieber so. Das, mm -hmm. Aber
1: das ist, glaube ich, auch einfach auch was gut gemeint ist, weil ich könnte ja auch sagen, ich mache diese Drecksarbeit nicht, weil ich bin ja der Chef. Ja, ja. das machen viele. Das machen viele, hm. zu viele. Und, hm. und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Boss und Leader. gibt es ja, ja immer diese, diese Unterscheidungen. Und ich bin ja auch heute der Meinung, was ich auch meinen Mitarbeitern auch immer sage, und meinen Studenten übrigens auch, <lacht> ähm, man kann sich den Respekt bei den Mitarbeitern heute viel einfacher verdienen, wie das früher die frühere Generation gemacht hat. Also ja. die frühere Generation in der Küche, die haben sich den Respekt ähm, verdient durchs Anschreien, durchs Beschimpfen, durchs ja. Einschüchtern, durchs ja. Erniedrigen. Das war aber dann ein negativ belasteter Respekt. Und heute, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe, wenn ich die Arbeiten auch mal selber mache, und wenn ich lobe. mich selber mhm. in die Spülküche stelle und sage, komm, ja, okay, Spülfrau heute krank, scheiße, noch gut Deutsch gesagt, ähm, Restaurant voll, okay, ähm, ich mach's, ich mhm. fange schon mal an und wenn ihr fertig seid, dann, dann machen wir das mhm. kurz zusammen. Damit schaffe ich doch viel mehr eine, eine Respektbasis,
0: ähm, wieder sich dann anfangen rumzubrüllen, rumzuschreien, mhm. zu beschimpfen. Würde es äh, theoretisch gehen, wenn du mal abends nicht da bist? Ja, gibt es auch immer
1: wieder. Okay. Also ähm, ich bin zwar schon immer so gut es geht da. Okay. Ich hatte auch früher ein massives Problem damit, zu sagen, ich bin nicht da. Und da müssen ähm, die ganzen Sachen raus. ne? Ja, mhm. ähm, aber ich, es ist mittlerweile schon so, dass ich auch mal sagen kann, ähm, ich bin mal nicht da. Ähm, es kommt selten vor, aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn es öfter vorkommt. Ähm, aber das geht schon, mhm. aber das muss halt, dann brauchen wir auch ein, wirklich ein gut funktionierendes Team und das muss dann auch einfach auch passen.
0: So, ich, äh, Wir haben jetzt schon äh, jo, eineinhalb Stunden, deswegen <lacht> werde ich langsam äh, dich wieder freigeben, aber ich habe so ein paar Standardfragen, äh, die ich am Ende gerne stelle. Ähm, wie entwickelst du dich weiter, wie machst du Fortschritte? Also ich habe mittlerweile gelernt, mich
1: nicht selber unter Druck zu setzen. Also mhm. ich war früher jemand, bis vor ein, zwei Jahren, der zum Beispiel immer zwanghaft versucht hat, die ganzen Restaurantauszeichnungen zu steigern, besser zu werden in den Restaurantführern. Mhm. Und ich habe aber einfach gemerkt, dass das mir mehr kaputt macht, wie dass ich es einfach sein lasse. Mhm. Also ähm, und dann einfach angefangen entspannter damit umzugehen. Und dann zu sagen, je weniger ich mir selber den Druck mache, desto freier sind wir alle und desto mehr kommuniziere ich auch unterbewusst diese Message an die Mitarbeiter. Und ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Und ich mache es eigentlich im, im Alltag auch so, dass ich sage, ähm, Lass es einfach auf dich zukommen ja. und, und lass es einfach so passieren, wie es passiert, weil ich der Meinung bin, du kannst es eh nicht ändern du kannst es vielleicht bewusst in manchen Bereichen ein bisschen, ein bisschen die Richtung steuern geben, ja ja also ich, ich mache mir oder habe mir früher auch oft die Gedanken gemacht ja ähm, zu fragen wie wie komme ich ins Fernsehen wie habe ich mehr mediale Aufmerksamkeit wie kriege ich irgendwelche gut bezahlte Werbeverträge mhm. ja ähm, äh, vergiss es also ähm, wenn du mit Zwung, mit Zwang oder mit Druck die Leute anschreibst und selber nachfrägst und mhm. auf die zugehst kriegst du gar nichts sondern die müssen von alleine auf dich kommen. Du musst,
0: und du musst dafür sorgen, dass sie aufmerksam werden. Geduldig ja. bleiben. Ohne nachzufragen. Genau. Geduldig
1: bleiben, sich einen Plan machen, ein bisschen strukturierter die Sache
0: angehen und es einfach laufen lassen. Hm. Ähm, was ich ganz vergessen habe, du kochst regelmäßig auf die AIDA. Ja. Wie kamen die auf dich? Ähm. Oh, ich habe ein Lächeln gesehen. Also dein Ja war... <lacht> Dein Ja war nicht nur so Ja, das war Ja und da hat man wirklich gesehen, schöne Erinnerungen und so. Also man muss dazu sagen, es ist Urlaub. Ja, also ähm,
1: wir, wir kennen ähm, die AIDA oder AIDA Cruises schon sehr lange, weil wir schon sehr, sehr früh, ich und meine Frau angefangen haben, so Kreuzfahrten zu machen. Ja. Ähm, ist ah, auch natürlich so mhm. ist auch natürlich dadurch bedingt, dass wir keine typischen Leute sind, die Badeurlaub machen, weil wir halt nicht abschalten können, immer was zu tun haben wollen, ja. ja Das heißt, wir haben gesagt, komm, lass uns irgendwas machen, wo wir in kurzer Zeit viel Programm haben, viele Länder und Kulturen Keine sehen, Langeweile. Ja, keine mhm. Langeweile haben. Deswegen haben wir gedacht, okay, Kreuzfahrtschiff, geil. Ja, jeden Tag ein anderer Hafen, anderes Land, viele Kulturen, viel Essen gehen. Mhm. Und Daher kam das und wir haben dann an Bord mein ähm, guten Freund mittlerweile von mir kennengelernt, Sascha Quast, ähm, der Küchenchef ist äh, auf einem der Schiffe. Da hat sich eine Freundschaft draus entwickelt und ähm, durch ihn haben wir dann quasi auch die, die obersten Chefs kennengelernt, den Günter Krohack, das ist quasi der Küchenchef aller Küchenchefs. okay Und äh, der hat mich irgendwann mal gefragt, hast du nicht mal Bock, mhm. ähm, mit aufs Schiff zu kommen? Und du hast gesagt, boof. Ja, ich habe gesagt, ja, wenn es unbedingt sein muss, ja. <lacht> Nein, natürlich haben wir gesagt, ja, wir kommen gerne mit und ähm, gehen dann einfach nur in Urlaub und ähm, haben wie die ganze Familie auch einfach normalen Urlaub, nur dass ich halt in meinem Urlaub ähm, ein, zwei, drei Tage dann
0: quasi ah, okay.
1: in meiner Freizeit auf dem Schiff dann quasi koche. Mit einer ja. fremden Brigade?
0: Mit einer fremden Brigade. Das und heißt, du kommst da rein? Du kennst die Brigade nicht? Null. Also für die, die nicht wissen, eine Brigade, also für meine Mutter, eine Brigade, das ist das, ist das Küchenteam. Ne? Das Küchenteam, aber auf dem Schiff sind das ja bis zu 300 Leute. Also, ah,
1: ähm, okay. Je nachdem, wo man auf dem Schiff dann kocht. Ähm. Und das heißt, du kommst da und du sagst, heute kochen wir das? oder? Genau, wir, wir versuchen uns so, so gut wie es geht vorzubereiten, indem wir ja wissen, welche Route haben wir. Dann wissen wir ungefähr, was für eine Küche uns erwartet und ähm, aber wir wissen, wir gucken, dass wir grob ein paar Produkte bestellen, die wir verarbeiten wollen. Das den heißt, Rest du meldest es im Voraus, was wir wollen. Vier Monate wird. im Voraus, ja. Ah, okay. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen länger planen. Und den Rest gehen wir dann immer auf den Märkten einkaufen. Also wir gehen dann morgens raus. Aus dem der, Schiff? In den Hafen, gehen, wow, ist cool. gehen dann einkaufen in die Hafenmärkte, Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst, ähm, Kräuter, was mhm. wir so finden. Und dann bringen wir das wieder aufs Schiff und dann kochen wir quasi aus den Zutaten das Abendmenü oder ein Kochkurs oder ein, ein, ein kleines Meet Also doch
0: wieder ein bisschen der Improvisation, so wie du es ja, gerne... Ja, viel, viel, viel. Mhm. Ja.
1: Also ähm, das Ding ist halt, man muss halt immer ein bisschen berücksichtigen, dass wir einfach eine andere Menge auch haben. Also wir haben dann an Bord schon natürlich auch ähm, viel Gäste. Wir waren jetzt ja vor kurzem wieder auf dem Schiff und haben gekocht da haben wir auch zum Beispiel einen Poolbrunch gemacht für 500 okay. Leute. Ja, das heißt, Poolbrunch?
0: Ja, Poolbrunch, auch Pool cool, für 500 ja. Leute. Ja. Okay.
1: Ja, und das heißt, für 500 Leute musst du halt schon ein bisschen anders planen, ja. auch, auch die Lebensmittel, die Zeit, wie lange du brauchst, um das zuzubereiten und ähm, das heißt, da ist schon ein bisschen mehr Organisation nötig, wie es hier bei uns im Betrieb. Und die haben wiederum ein bisschen etwas von deinem Namen, ne? Ja, hm. also das ist halt immer, also jetzt die letzte Reise war zum Beispiel eine Weltreise. Das heißt, die Leute waren schon seit 22. Oktober, glaube ich, ja. auf dem Schiff ja. und so einen gewissen Lagerkoller schon gehabt. Und dann ähm, hat ja jeder halt immer ganz gerne die Leute da. Wenn's, wenn man irgendwie irgendjemanden braucht zum Entertainen, ein bisschen zum Abwechslung zu sorgen, um ein bisschen mhm. Programm zu machen, gerade auch wenn es viele Seetage sind, haben wir halt einfach verschiedene Aktionen gemacht an den Seetagen.
0: Ist das ruhig in der Küche?
1: Erstaunlicherweise
0: ja. Gibt es diese speziellen Brenner und so weiter, die sich dann ja, ja. mitbewegen? So also wie wir sind? hatten
1: jetzt auch in der letzten Route ordentlich Seegang. Und? Ähm, Sie, ja. Richtig Seegang. Ich war auch zwei Tage auf der Kabine, weil es mir <lacht> so schlecht war. Echt? Ihr Wahnsinn. Um, und die Küchen sind schon so ausgestattet, dass man quasi den guten Seegang auch dann überbrückt mit Geländer mhm. an den Arbeitsflächen und am Herd. Und so, okay. es ist schon so eingerichtet. Es ist eine andere Art von Küche. Eine Küchen. andere Art ja. von Küche, ja. ja, ja.
0: Ähm hast du irgendwelche ähm, Tools, die du verwendest, als, als sagen wir mal, als, diesmal als Unternehmer oder arbeitet ihr einfach nur mit Outlook und äh, oder für diese Hotel ganze Geschichte benutzt du dirs äh, 21 oder was anderes? Also wir haben im Hotel haben wir ProTel ähm,
1: für das Hotelreservierungssystem, wir haben äh, für die Schnittstelle ist Vioma, mhm. wir haben im Restaurant Booketable, mhm. ähm, also wir arbeiten mit den, mit den Standard-Tools, sage ich mal und ich habe mein Büro, also ich habe ein Mac und ähm, ja. ich arbeite mit den Mac-eigenen Geschichten. Ich muss auch sagen, dass dieser ganze Verwaltungsaufwand, den wir haben, sich eigentlich mit den normalen Basics bewerkstelligen lässt. Bei der Buchhaltung ist es nochmal was anderes. Da haben wir auch schon zwei, drei so Spezialprogramme. Aber ansonsten haben wir jetzt auch nichts spektakulär
0: was anderes, was die anderen nicht auch haben. Okay. Also und dann zum Schluss, äh, wie kontaktiert man dich am besten, ähm, wo bist du präsent, also im Instagram bist du? Ja,
1: also ich habe überall, ich habe ähm, Instagram, ich habe Wie hab heißt Facebook, dein Insta noch? Ähm, Benjamin-Merz. Benjamin-Merz. Ich habe auch eine neue Website jetzt, äh, Benjamin_Merz.de.
0: Du hast uns nicht gefragt bei der Chance.
1: <lacht> <lacht> Nein, das war über ähm, eine Sonderkooperation und… Ähm, ja, also, LinkedIn?
0: Bist du in LinkedIn auch? Nee. Noch gar nicht, ne? Nee. okay. Also, okay. Ich
1: so Xing und, und LinkedIn ist nicht so meins. Ich weiß nicht, nicht so Und meine wenn jemand
0: dich kontaktieren möchte, was ist der bessere? Gerne
1: einfach über das Restaurant. Also, entweder über die neue Website oder übers Restaurant direkt oder also über Mail-Endlich. Hotelseite märz und Merz. kann man uns auch kontaktieren. Ähm, ja.
0: Okay, Benjamin, vielen Dank. Ich habe zu danken. So, Sie haben es jetzt geschafft, diese ziemlich lange Folge zu hören. Das ist die zweite Folge von Null von auf 1 ähm, Sie können uns abonnieren, Sie müssen uns abonnieren. Sie sollten auch Ihre ganzen Freunde zwingen, uns zu abonnieren. Und wenn Sie dann dabei sind, machen Sie auch für Ihre Oma ein neues Konto bei uns und abonnieren Sie uns. Und wir hören uns nächstes Mal. Bye, bye.